And now for something completely. Motherfucker! Episodio 39 de simuladores de paseo interactivo y halitosis flamígeras. Esto es sopa que no vibre encima de blando. <risa> no, el móvil, porque si no si se oye. Sí, ponte encima de no se puede poner eso. No, ya lo dijimos, ya dijimos que... Dualshock y todo esto, esto, lo no primero sé. que ponían, porque el primero... Wow, seguro que... Eso es porque alguien ha luchado el pene con un mando <risa> vibrador Dual o algo Shock. así. No, es verdad. Yo es lo primero que probé. Pues, o fue al médico y dice, no, el culo va bien, son los stitch que al sacar hacen, hacen gancho. Sí, hacen, para que hacen gancho y no sale sí, bien. Y eso, ahora sin cable, imagínate. Si antes era una putada, sí, claro, ahora sin cable. Eh, bueno... <risa> Bueno, eh, bienvenidos al episodio 39 ya, 39, es emocionante. 39. 39, estoy emocionado porque pronto cambiamos de cifra, de cifra de las decenas, de, de cifra cambiamos siempre. Cambiamos siempre de cifra, ahora te iba a decir atontados. Son poco, pero... ¿Eh? ¿Eh? Yo me estoy fijando ahora esto, se echar como no leña, sino queroseno al fuego, pero la gente graba poca. Sí, la gente, la gente buena, quieres decir. La gente ver, buena... ¿Cómo se llama? Friki Fusión. Échalo un gusto. Sí, no, 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 no te invitamos para que hagas marketing a otro podcast. <risa> Tenemos hoy también ¿Otro oyentes oyente? con nosotros. Los oyentes se los cuelan por la ventana. Hermeset. Hermeset. Arroba Hermeset. Twitter. <risa> pues ahora podéis insultarle. Seguido. Insultar. Digo, ah, es decir, suertudo, suertudo. Ah. Digo, digo, huele tan mal como parecen las fotos, las habitaciones. <risa> es tan terrible. Digo, no, peor. Pues... Eh, sí, eso, 39. ¿Qué, ibas a hacer alguna rima ingeniosa o simplemente...? No, sido? porque ya la hice con el 9, el 19... Bueno, hay gente que... Hay gente... Son un montón de capítulos, ahora que estoy diciendo lo de 9, 19... Que son muchos, ¿eh? Un montón de capítulos. Luego, eh, yo, te... yo me pensaba que haríamos dos. ¿Te parece que son pocos cuando los, relaci... cuando los comparas con gente de otro nivel que ya hace podcast sí, pero cada semana? Sí, nosotros... O sea, es como... Eso es como, yo qué sé, noté pues este fraón... no, este era el de la momia, me lo he inventado. Tancamos <risa> algo que hizo... ¿Quién hizo las pirámides de Gise? Venga. Eh... No. Los egipcios no, fue un faraón o fueron los extraterrestres. No fue Transformers, no fueron los Transformers. Sí, bueno, pues, cuando acaba la pirámide, hostia, la obra de mi vida. Las pirámides. Y yo he hecho 39 mierdas de aquí de sentarme y hablar. Y hablar, y digo, coño, la obra de mi vida. Nunca había hecho tantas <risa> cosas cosa seguidas de algo. Doy fe. Eh... Toser, a lo mejor. Otra cosa, a lo mejor. <risa> Eh, joder, ahora iba a decir algo relacionado con él. No, si hiciéramos podcast cada semana, pero te, te, te lo imaginas. O sea, ya, ya llegar y diría, sabríamos... Me he pasado dos fases de. He matado a dos personas en el Skyrim. Tú ¿Cómo? sobre todo. <risa> ¿Qué, ¿Qué va a contar? Digo, ayer cagué un poco líquido. <risa> no pude jugar. Uh, no, pero el tema. 
es que ahora súper de esto la gente digo, no, porque esto lo hacemos porque nos gusta y si hiciésemos nos hubiésemos obligado a hacer mucho, nos quemaríamos. Ah, claro, exactamente. La sí. gente diría, no son como no son tan buenos como los primeros. Sí, habéis es perdido lo, lo eh, la chispa. Lo mismo cuando una cosa dices, wow, pues no me ha gustado, pero la primera me gustó. Es, es que falta chispa. Lo típico. Pues nada, eh, vaya sumario más largo nos está saliendo. ¿Qué vamos, ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Por fin vamos a hablar de Skyrim. Lo mejor del juego. La música, sí. Sí, a mí me lo vendieron con el tráiler. El tráiler me caían lagrimones la, de emoción. De emoción. Un poco de 15 horas. Y digo, ahora algún día me aburriré y volveré a jugar. Es un juego para melómanos, porque es lo realmente épico del juego, la música. Sí. Y dices, ¡Oh! No, y de noche que... Oh, mira las estrellas y dices, qué bonito. Sí, eso, sí, eso, sí. Eso, eso, eso fue bonito, eso mismo lo dice. Pero no vamos a hablar de juego en el sumario. Después del Skyrim, eh, dos cómics. Superior. 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 Y Kikas 2. Los dos de Marmila. Y el anime Another. Así que... Estás on fire con los animes. Sí, y no hablamos de Death Note porque, porque querías leerla antes para no, ponerla no, a parir. Si leer, he de... leído la mitad. Acabarla de leer. Vale. El esfuerzo y ver a Gitano ese que sale a partir de la mitad rubio. Y así podemos grabar otra especie de especial Prometheus, pero con Death Note. O sea... Sí, sí, puede ser. Esto será casi monográfico de Skyrim. No. <risa> no, 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 me no, cortó no, las bolas. No, no, me, me refiero que no, no será como Prometheus porque realmente Prometheus no. tampoco puedo decir que me gusta tampoco. demasiado. Bueno, <risa> eh... mira cómo lo dice ahora bajito. Eres, eres una zorra. Ahora, primero en el especial. Yo defendí, defendí lo que tenía que defender. No, a no mí estoy le huele la polla canela. <risa> Dije eso. Y ahora sí, eso lo dijiste. Y ahora estás, oh, no, no me gustó, pero lo dices así como aspirado, como, como es el, la vergüenza y el deshonor que no aspiran las palabras. Pues con este bizcocho vamos a pasar a comentar los comentarios. Antes voy a hacer el Twitter de Estamos Grabando para que... Para que, para que eso lo tienes que comentar. Comente no chorradas en, en directo. Lo, lo podría haber hecho en el corte. Sí, sí ya se deben haber enterado. Qué triste. Comentando los comentarios. Eso, eso fue súper bueno, porque hicieron una letra que... O sea, tienes la letra en Dragon... En Dragon Chung. Dragon World. Dragon esto, World. Y una letra que suena casi igual en inglés. Vale. Pues eso está bien, ¿no? Sí, no eso, es que, eso es buenísimo. No toda la música, incluso. La música ahí... Oh, Vamos a darle al lío que tenemos aquí. Comentarios. ¿Qué comentarios son esos? Comentarios. Comentarios de... ¿Son de nuestro blog? Sí. No. De, no, son de, del de este, de iBox del episodio del... Ah, vale. ¿Qué episodio? Del Anus, del Prometheus. Ah, Prometheus. <coughs> Ander Mazabal o Ander. Hostia, he visto este vídeo y no podía evitar acordarme de vosotros. El vídeo de Honest Trailer. Hostia, qué bueno. Buenísimo. Qué bueno. Andrés Nuque, Prometheus a mí me gustó, solo me arrepentí de gastar 10 euros en verla en 3D, por lo menos me llevé las gafas. Pero, ¿qué puedes, qué puedes esperar de alguien que ve Doctor Who y Star Wars? Y encima le gustan. Que tenga pues que no le gráfico, guste. 
¿Que tenga gusto cinematográfico? No, Chuck te está. <ríe> y hablando de series, aunque ahora buenas no, buenas, no como Doctor Who, tenéis que ver Spartacus y Breaking Bad, que son buenísimas. Por último, bueno, Breaking Bad no he visto nada, Spartacus... Dicen que, bueno, Spartacus lo que he visto salían demasiados pitos para mi gusto. Sí. Por último, a raíz del especial vampiros he empezado a ver True Blood, un poco malilla la verdad. Pero no decimos en el especial... Que, no decimos en el especial que True Blood no, no, tampoco... Eh. Y me he comprado El sueño de Fever. A ver si este libro no está en El sueño de... Puedes hablar bien, por favor, que no... De febre, de febre, coño. A ver si este libro no está tan soporífero como Juego de Tronos. De tordos. Cabrón, tío. ¿qué? Este está, está un fallo, pero bueno, que es Andrés Nuque. ¿No, sí. le, ¿No le gustó el Duque Nuque en Forever? <risa> pues ya está. Ahí se ha delatado. Me lo he pasado genial con el especial, sobre todo con el troleo constante de Jaume, que en el fondo, debajo del peinado de monje de Dark Souls, hay un tipo muy sabio, gracioso y buena persona. Oh, <risa> Te equivocas en una de las tres. Seguid así. Esperaré el especial Lovecraft o especial Zombies. Besitos de frambuesa. Sigue esperando. Eh... Uh, o sea, ¿qué está insinuando? ¿Que Star Wars son películas malas? Ah, oh, pues hostia, pues igual sí, ¿eh? Como el Doctor Who. Como el Doctor Who. Ha puesto en la misma frase Doctor Who y Star Wars. Esto puede ser apoteósico. Madre mía. Está el mesel. Está, 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 está pegado. Está ahí en el suelo tirando. Ahora lo va a tuitear y va a decir: Andrés Nuque, tonto, las pelotas. <risa> Míralo, está ahí. Ander Ormazabal. Y yo que antes de escuchar el podcast pensaba: Pues a mí me gustó, sois unos hijos de puta, pero me descojo no con vosotros. <risa> Grandes cracks. Gracias. Escribe él. Como el final de origen, que te lo dejan ahí en plan: Piensa lo que quieras, de forma totalmente gratuita. Pero esto hay que pegarlo también al especial Alien, para ver la longitud total del elemento en cuestión. El podcast, digo. Pero eso se arregla con una aplicación que es sumar. <ríe> Exacto, suma los dos audios y ahí lo tienes. Pero tienes razón, ¿eh? Con, lo de ¿Con el final de origen. Sí. O sea, es totalmente la gratuito. Gente... Para, para que la no, gente diga... Para que la... Ay, no, sí. o a lo mejor no es tan gratuito, pero la gente pff, le gusta... Es como sin hacer ningún spoiler. Pasó una cosa parecida cuando fui a ver... Uh, la de Looper, muy buena, por, por cierto, pero al final, o sea, es un final que no deja nada abierto, pero la gente ya, oh, porque hace una cosa y tal, ahí es esto, mm. y al final se cae. No, no, sé, no, sé, no sé hasta dónde, sí, no sé hasta dónde es, no. es, ma, es mejor que dejen el final abierto. Según de qué manera. Era como si es para un final hacer, abierto... O sea, es lo que dije yo, lo dije. O te lo dije a ti, no lo A dije, lo mejor me lo dijiste a mí, porque en podcast, uh, creo que en el podcast no comentamos el, el Christopher Nolan, ¿no? Sí. Christopher sí. Nolan es un director muy efectista, pero, y ahora me voy a ganar todas las amistades del mundo, pero no es para tanto. No es para tanto. Ya. O sea, no es como dicen que dice, oh, no es para tanto. Ya. Por eso no hay que buscarle drepía al gato. No, a mí me encantaban las teorías de origen. De... Sí, me hicieron vamos casi a... medio aborrecer la película. A mí también, sí, sí. Mira, vamos a pasar mejor a los comentarios sí. estos y tal. Ahora verás, especial origen. <risa> especial origen, no, no lo vamos a hacer. No faltó lo un pelo, faltó un pelo, pero no lo haremos. No. <risa> Topsao dijo, ahora la pregunta es, ¿para cuándo un especial Warhammer 40.000? Por lo que se vio, o mejor dicho, oyó en el capítulo de Space Marine, que empecé y en fácil mola bastante, por cierto. Ahí va el primer título. Lleváis el tema bastante empollado. Me cago en la puta. ¡Hala, ala, ala! Y todos son del Emerset, seguro. ¿Para cuándo un especial Yo lo miro, dame. Ah, no, es una foto que ha subido. Ah, vale. ¿Para cuándo un especial Warhammer 40.000? Bueno, eh... 
Mira, voy a decir una cosa, voy a, voy a, voy a pasar un momento a, a un comentario del, del, Mac, del MacPixel, no cojones, del, sí, bueno, del vídeo del MacPixel sí, que hicimos sobre el MacPixel para responder a esto. Dios mío, voy a tener que quitarle sonido. Eh, ahora no recuerdo quién fue que lo dijo, creo que fue, no, no fue en este episodio, ya no me acuerdo. Ah, no, sí, un, un tal vampiro homosexual de Anne Rice dijo, por cierto, cabrón. Eh, dijo, por cierto, no quiero ser el típico tocapelotas con el especial de Lovecraft, pero ¿por qué no lo hacéis? Por lo que habéis comentado, se nota que sabéis del tema y hay material de sobras para hacer un especial de la hostia. ¿Hay alguna razón subyacente para que no lo hagáis? ¿No os mola o algo? Ahora os vamos a decir por qué siempre os estamos posponiendo los especiales y os damos largas. Porque para hacer un especial, o sea, en nuestro caso... No, 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 no quiero hacer un especial y es para decir, oh, vamos a hacer un especial de... Tenemos que hacer especiales de cosas que controlemos. De, no solo que controlemos, sino que además vivamos. Porque... Eh, no vas a hacer una especie... O sea, no vas a poner... O sea, porque ahora, por ejemplo, Lovecraft, o sea, nos gusta, sí. algo hemos leído, sí. pero o sea, no somos unos eruditos de... Y lo que no vamos a hacer es ponernos a buscar cosas de Lovecraft, porque claro, buscarlo en la Wikipedia, en Internet, leer cosas... Eso podéis hacerlo vosotros. Eso lo puede hacer cualquiera. vuestro propio especial. Sí, exactamente. Entonces, a, a eso, a eso, eso es la otra, la otra cosa que iba a decir. Aunque un tema no nos gustara lo suficiente, por ejemplo, a Lovecraft sí que me gusta. Podría hacer un especial de Lovecraft, pero para ello tendría que primero leerme todos los libros. O sea, releerme los que ya he leído y leerme los que me faltan. Porque que no, serán muchos. Una cosa, no, no, no puedo hablar porque de, 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 de oídas o de lo que saque en la Wikipedia y demás. Es que, que eh, Celio Gane nos pide especial Suicoden. Por mí me encantaría, el Suicoden es un juego que me encantó, pero tendría que jugarme primero otra vez los juegos, porque si no, no tiene, no tiene sentido. Y entonces, por eso, ah, ahí está el tema, por eso no hacemos los especiales que nos pedís, no es porque nos guste joderos ni ninguna cosa de eso. Porque no estamos preparados, hacemos <coughs> especiales para lo que estamos preparados. Exactamente. Está bien que, que está bien saber que os encantaría a todos hacer un especial de Lovecraft, porque entonces igual me leo los libros y hablamos un poco de Lovecraft. Además, pensadlo, cada vez más jodido. ¿Eh? Hoy estamos en fire con... <risa> con las comunicaciones en la central. No, pero también es eso. Cada vez costará más hacer especiales. Primero, porque los otros... Ahora no voy a hacer de sobra literación de tanta calidad que no podemos hacer la de menor calidad. Pero sí. O sea, realmente no podemos... Ahora si hacemos un especial de tres horas, igual vienen aquí y nos linchan. <risa> no, lo, lo podemos, no, lo podemos hacer, es... pero cada vez, o sea... Ahora hemos hecho lo que teníamos más allá. Vampiros, Japón, uh, aliens, Bien. cosas más afro de pie. Llegará un momento que, que nos quedarán... Uh, especiales de pelotillas del ombligo, sí. de, de pelusa, sí, sí. por así. Y luego la cuestión es, ¿por qué entonces...? ¿Por qué no lo hacemos? Porque podríamos hacerlo. Pero es claro, si yo me pongo a jugar a Suicoden, ya no estoy jugando a otros juegos de los que quiero jugar para hablar. Para hablar de ellos o simplemente no, porque o quiero porque jugar a ellos. Jugar, como, realmente... como, como The Witcher 2, es un juego que estoy jugando actualmente, que ya hablamos de él, ya lo llamo en su momento, pero lo estoy jugando porque quiero jugar. En el momento que empecéis a enviarnos pasta a Mansalva, ya nosotros nos ponemos. Nos retiramos de trabajar y solo sí, nos dedicamos a hacer a lo que queráis. Lo cual, yo agradezco, agradezco mucho que la, además la gente pida especiales. Porque eso que quiere no lo decir... hacemos, o sea, no lo hacemos por Joder, que también, pero... Uh, pero es eso, o sea, realmente nos gustaría a nosotros decir... A mí también me gustaría. Una de tal, sí, pues sí, la sí, 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 porque además, pero para hacer especiales... O sea, o, o, o especial zombies también. Sí. Almas de cántaro. Realmente, mira lo que nos tiramos, especial alien, que son cuatro películas, 
con Michitar un especial zombie que estamos dos días seguidos grabando. Podríamos estarlo, podríamos hacer las secciones, pero para eso tendríamos Acaba, que, eh. tenemos que realmente imbuirnos en el tema, coger cuatro cosas, Ajá. información en internet y luego hablar de ello, eso lo podéis encontrar Además, en cualquier tranquilos. sitio. Y no es para echarnos el pegote, pero se puede, no, sí, eso está claro. plagado de, de, de especiales sí, de es, todo. Es lo que he dicho antes, pero para lo que tendríamos que hacer nosotros, o sea, es cosa que seguro que ya habéis buscado vosotros si os interesa Lovecraft. Sí, yo he visto especiales de Lovecraft por ahí, también he visto especiales de... No, bueno, no sé qué más pedían, pero he visto especiales de todo casi. Eh, y además estamos con una especial con una especial vendrá, os, seguro que os gustará y, y no lo esperáis y que, y que no es bonito la sorpresa también exacto un especial que nadie ¿Eh? se nadie se no, se, no se lo esperan nos están tuiteando <risa> Igor trololololo cristrololololo lo del cristrolo le llegó al alma es que es muy bueno ah, me acaba de llegar a Assassin 3 coleccionista joder macho ah Ay, yo no. también lo tengo Pasando otra vez a los comentarios, Tolkien dijo, Prometheus es una mierda seca de tamaño histórico, alguien capaz de realizar semejante aborto en el universo de Alien tiene que ser un genio. Necesito que Ridley Scott realice la precuela de Blade Ramen, Runner, Blade, Blade Ramen, molaría, con Lindelof porque el truño bizarro resultante podría ser épico. Por cierto, echarle un vistazo a este link, yo me he descojonado, es un Prometheus for, for Dummies, que también están explicando las chorradas de la película. Anus Horribilis dijo, de entrada, aplauso a esa portada. Escribe el Dvorak, dijo, voz de presentador animado. Y hoy en el capítulo de Hablo de lo que no tengo ni reputa idea, tenemos de invitado especial a Cristo, que a pesar de su nombre no se pone ni colorado al decir que, ojito, el Vaticano apoya la teoría del creacionismo y la historia de Adán y Eva como justificación de la evolución. Aquí me parece que falta alguna coma. Eso ya lo digo de entrada. Cristo, cuéntanos, la gente quiere saber, tú te metes algo, ¿a que sí? No tanto como tú. Mira que de Alien y Consola no tengo ni puta idea, pero os metéis en mi terreno y claro. ¡Ay! Perdona, perdona. Pero no especifica cuál es su terreno, que es el Vaticano, Adán y Eva, no el creacionismo. Y desnudo con una parra tapándole el. Corregir. <risa> la, 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 la cuestión es que. Eh, es, es, sí, es cierto. O sea, yo me colé y, y dije lo más, lo más sensato realmente, ¿no? Que el Vaticano apoyara la idea del creacionismo. ¿Y ahora que apoya? ¿El creacionismo? No, triste? ahora. No, la ahora evolución... yo después, claro, cuando me lo dijiste, lo leí tan. No, y me perdón, lo crea, quería decir, crea, creacionismo evolutivo. Evolución eso, eso, que, eso, eso es como lo que te enseñé el otro día de los ateos, ¿no? Que dicen, ah, el ateísmo es una religión. Es como decir, como lo que yo estoy diciendo es una puta chorrada. Lo dejamos en empate, ¿no? Ni pati ni pami, ¿no? Es como para decirle a algún idioma, mira, ni pati ni pami. Y digo, vale, era un mono, pero se llamaba la, ¿no? O algo así. Y dices, es, vete a tomar por culo. Es como, es como, es como, pero eh, mira, eh, podemos pasarlo a, a la película de Prometheus, que es como decirle, mira, la evolución existe. Ah, pero ¿quién empezó la evolución? Eh, ella le dice, ah, claro. Dios no creó a los humanos, ah, pero ¿quién creó a los ingenieros? ¿Sabes? No, pero fue los ingenieros, a que a mí me gusta llamarle Dios. <risa> y por otra parte, yo no, no... Lo de... No entiendo... O sea, que el Vaticano apoye la teoría del creacionismo o no, no, no lo di como justificación de, de la evolución. No sé. La evolución se justifica a sí misma, básicamente. La, la evolución no necesita justificación. La evolución está demostrada por hechos. O sea, además, si tú eres del Vaticano y tú estás apoyando el creacionismo, eres tú que tienes que dar pruebas de lo que apoyas. No decir... Esto es lo típico ahora, no, seguro no me voy a ganar muchos enemigos porque que tengan internet, ¡Oh! aparato de satán. O sea, no puedes decir tú, ah, es como yo vengo, Christopher, tengo un amigo invisible, demuéstralo. No, y dices, ah, no, demuestra tú que no lo tengo. 
Yo ya lo demostré que no lo tenía. Ah, vale. El mes te quiere decir algo. Es que Stephen Hawking se ha demostrado que Dios no existe. Sí, ha demostrado que el universo es. Sí, es que... porque antes del de Big Bang no había tiempo, y si no hay tiempo no puede existir nada, punto. Pero, o sea, vale, ¿y hacía falta eso? No, pero o sea... No, pero, o sea, hacía falta, es, no, vale, porque... No, pero se ha demostrado empíricamente. Eso es para hacerlo con sí, papel, no, para decir, o sea, mira... empíricamente ya estaba demostrado porque tú lo ves. <risa> Digo, está, se puede medir. Yo a los que estén en dudas, o sea... Realmente, sí, realmente... Yo que es esta... Realmente, bueno, vamos a defender, vamos a hacer de abogado del diablo. Realmente no puede, no puede evidenciar que no existe, sino evidenciar que no hace falta, simplemente. No, que no podía haber nada. No sé. Dios. Ya, pero claro, como no, pero es una cosa metafísica, pues eso... sé, Dios igual es como Dios pues de Superman y Son Goku mezclados y puede existir sin tiempo, tranquilamente. No, pero bueno, pero es lo que dicen, lo... pero es que no es tan difícil, coño, es que no existe porque no, 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 no está, no, no se puede demostrar. Pero este, pero, pero bueno, pero... este podcast no, no, es, de, no es de religión. No, ni pero de, tal de tontería. Nada. Este se aburre, este fijo que yo creo que ya se le va la pinza que te cae. <coughs> Ganish dijo, hola, llevaba mucho tiempo esperando esto. Me ha costado un huevo y medio bajarme este capítulo ya que he perdido mi iPhone sonido de mandoble por el culo. <risa> y como vivo en una puta mierda de pueblo donde ni siquiera hay puto internet, bueno, no tan mierda porque ahora está Alex de la iglesia aquí rodando su próxima peli. El pueblo verdad, se llama la, Zugarramundi. La bruja de Zugarramundi. Y he tenido que bajármelo en el cole. Pues bueno, hasta la próxima. Por favor, especial Dios de Scrolls. Bueno, vamos a... Hoy, hoy, hoy. <risa> bueno, no pasa nada. En este estamos... Hablaremos de Skyrim. Eh, aquí me dice cómo se lee su nombre. Vale, gracias. Madafacol dijo, Dios, ya, ya empieza a tocarle las pelotas. Es Ganish, ¿no? Es Ganish, exacto. Ya, ya empieza a tocarme las pelotas con Alien 3. Y aquí quiero poner las cosas en su sitio y romper una lanza a favor de Fincher y su secuela. Puedes romper todas las que quieras, Madafacol. Eres libre. Y en la cabeza te las puedes romper. Un 8 a David Fincher por cómo afrontó la situación y su más que correcta labor. Estoy ¿Sobre 100? Estoy de acuerdo. No. <risa> ¿Sobre 40? Un 8 a la película en cuanto a trama, atmósfera y ritmo. Ahí ya no. ¿Sobre mí? <risa> un 7 a un reparto notable sin interpretaciones estelares. Sí, sale Sigourney Weaver. Sale la cabeza del otro de Lenixen. Uh, y salen un montón de tíos rapados, a ver, acuérdate de uno. Uh... Uno, el negro, que porque es negro. Pero que negro es, ¿eh? Samuel L. Jackson, hay más negro. No. No es ni Samuel L. Jackson ni Morgan Freeman, así que han metido un negro ahí enchufado. Tiene que ser otro, tiene que ser otro, tiene que ser este, el, 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 el Denzel Washington. No, el Carapán. No, no ese aún no, había nacido. Un Denzel ocho. Washington. No porque no lo matas, Denzel Washington. Un 8 a los muñecos hidráulicos y actores disfrazados, triple reventada, visos, etc. En cuanto a Prometheus, un 7. Película más que notable. Saludos a Lienz Facas. Pero ahí, ahí se destapa. Bueno. No pasa nada. Si sí, es sí, que... Será que no hay gente que le guste. Mira, mira. Yo no dice un buen Canon. comentario. Poca caña ha metido ya uno para toda la que este truñaco merece. ¿Ves? Y ya ahí está. Va a misa porque ahí Canon está. tiene... El ley. Tiene, ¿Tiene el avatar de Tetsu. Que el ley. Super Tomate dijo, hola madafacas, y ante todo pronóstico, Cristo se ha quitado su corona de espinas, referencia bíblica, del Flame, y se la ha cedido a Jaume, what the fuck, la verdad es que esperaba más caña por parte de los tres contra esta aberración. Personalmente opino que el señor Scott debería haber hecho otra peli, sin relación con alguien ni con nada, y punto. No voy a decir nada de la peli porque o bien después de cuatro horas no me acuerdo, o porque opino lo mismo que alguna de las partes de este subproducto podcastil. Muy bonito el DLC especial, a seguir así. Postdata, magnífico, el invitado especial, ¿os habéis planteado ficharle de fijo? No. <risa> <risa> Seri nos cae de puta madre Lo traeremos todas las veces que haga falta Pero 
de fijo no Somos... porque grabamos entonces sí que grabaríamos mira dos horas y media exacto ahí lo tenéis Samu dijo pero bueno esto qué es mucho Skyrimeando o sea hashtag Skyrimeando y al final me hacéis un especial de mierditeus más de un mes esperando y al final nos salís con esta aberración de cuatro horas de la última ma obra magna de Scott cómo el mismo tío que hizo Blade Runner puede parir semejante truñaco cómo el mismo tío que hizo Alien puede sí. parir semejante Voy preparándome psicológicamente para escucharlo. Un saludo, malafacas. Un saludo, Samu. Sí, bueno, el hombre, el hashtag es porque estaba jugando. Ahora, aquí tienes el especial este, Prometheus. No, es Fíjate, solo... ¿Un mes después? ¿Un mes? Ya está. No has tenido que esperar nada, casi. Malafacol dijo... Este no, te, no, te lo, no lo voy a leer. ¿Por? Mejor. ¿Por qué no? Para, no para, le voy a ayudar a Malafacol y no lo voy a leer. Tío, tío. No, o sea, Ridley Scott no hizo la, el guión, obviamente, de Alien, porque lo hizo Dan O'Bannon. Ya lo explicamos todo esto en un especial de 11 horas, no lo vamos a volver a explicar. Pero si no llegase el por Ridley Scott, Alien jamás habría sido la película que es. Y Blade Runner tampoco. Ya sé que es el director, que no hizo la historia, pero... Hombre, pues, pero estuvo muy involucrado en todo. Y hizo hay lo, directores y hay directores. Hizo ¿sabes? el puto storyboard. Convenció de contratar al puto loco de Giger que sin él no habría habido ni Alien ni, ni nada. Entonces, informados estamos. Cerio Gane dijo, y seguís sin hacer el especial su code. Muy mal, muy mal. Piñón fijo. McMardigan dijo, la cesárea láser... Espera, la cesárea láser drogada es el equivalente alienígena a despertarte con resaca en una bañera llena de hielo y metadine para pa parte y comprobar que te falta un riñón. En serio, ¿se puede ser más gilipollas que el tío de las gafas? Uy, mira, un reptil que ha salido de un líquido negro del suelo de una nave alienígena en la que aparecen y desaparecen señales de vida. Vamos a acariciarlo. Esto ya dijimos, es que los padres eran primos y colonos. Exactamente. Por cierto, no sé si lo habéis visto o no, pero esto es lo que dice Wikipedia sobre el arte de Giger. Giger ha utilizado mayormente el aerógrafo creando imágenes surrealistas y paisajes de pesadilla. Destaca también su mezcla de representaciones de cuerpos humanos mezclados con... Bueno, cuerpos humanos desnudos. Mezclados con máquinas, descritas por él como biovecanoides. Estas imágenes contienen un alto grado de fetichismo a la vez que añade simbología sexual un tanto subliminal. Y luego pone, llevamos poniendo pote pito. No son pollas, son gusanos espaciales panda de degenerados. <risa> Extintor futurista, dijo. Bueno, por fin he visto Prometheus. Yo no me considero fan de la saga Alien, mal. Pero como toda persona cabalgo, ceso... Ahora primera... una cosa. ¿Qué? Te corto, porque me da igual cortarte. Pero ahí lo hemos hecho mal, porque pone ya muy poniendo voz de pito, lo podría haber leído yo. Pues con es. voz de pito. Vale, léelo. No son pollas, son gusanos espaciales, panda de generados. <risa> ya, good. Ya, good. Ah, claro, falta hablar. Pero es que ahora ya he aprendido a hablar mejor, castellano. Ah, vale. <risa> Twitter de Nukem. Que no se os olviden los comentarios de Prometheus y decirle a Benny que aún hay gente que le quiere. <risa> Benny está castigado. Hombre, ahora podemos ver eso. No sé si la, las pelotas igual, pero bueno. No, le, le va a hacer gracia. Hermesentina Capullese que Doctor Who es cojonuda. <risa> o sea, está comentando. Y como se metan está, con Star Wars lo reviento. <risa> Mola, porque está aquí y está... <risa> un maldito cabrón, ¿eh? <risa> Bueno, el escritor futurista dijo, no se considera fan de la saga Alien, mal, pero como toda persona acaba algo, sé sobremanera de las películas en su momento, incluso de la 3 y la 4, aunque obviamente con la sensación de que estaban estirando demasiado el chico. Y estando de acuerdo punto por punto con las críticas que hacéis sobre las mil y un absurdos de la película, a mí me cuesta juzgarla, sabiendo que la historia que pretenden contar está incompleta. Pues por eso mismo se juzga. Por eso mismo es una mala película. Ya lo dijimos, no lo volveremos a decir. Es cierto que toda película ha de sostenerse por sí misma, pero tanto el tema que pretende abordar la película como la conexión con el universo alien es imposible, en mi opinión, de poderse condensar en un film de apenas 120 minutos. Sí se puede. Lo han leído mal. Mira, 
es cierto que toda película es sostener de por sí misma. ¡Punto y final! Y ya está. Es inevitable que queden cabos sueltos, ¿no? Y para mí, bueno, se pueden dejar cabos sueltos, pero con un tino bueno. Y para mí... De... Pero no cosas vitales para comprender no, no, cosas claro. de la película, ¿sabes? Es que... Y para mí, dependiendo de cómo se resuelvan esta película, podrá llegar a ser bastante salvable, sin ser en ningún caso una obra maestra del género, he dicho. Y con esto y un bizcocho, David Ocho. Batman. Hay películas bastante salvables que dejan muchos cabos sueltos importantes en la trama. Se llaman series. Están súper de moda. <risa> son las nuevas películas. Sí, son las nuevas películas. Han vuelto en forma de chapa. Como Mickey. Sí. Batman dijo, saludos desde las, desde las aún soleadas Islas Canarias. Hoy he querido copiar unos archivos a mi móvil y el PC me ha dicho que no tenía memoria. Me he sentido sucio y profano al comprobar que era porque llevaba 1.11 gigas de vuestro impío podcast en el móvil. <risa> no se ría, ¿eh? <risa> ¡Qué enfermo estoy! <risa> Sobre Prometheus nada que decir. Soy fanboy desde que mi tío me puso aliens a la tierna edad de 8 años y ya voy, por los, eh, ya voy para los 26. Hay mucho que quemar sobre esta peli, pero me gusta. Es como azotarse las nalgas mientras comes tarta de chocolate. Debí pasaros antes el honest trailer de Prometheus para que os ahorraseis el trabajazo. Pero qué cojones. La vimos antes de grabar. Nuevamente saludos, madafaka. Soy Batman. Segundo comentario de Batman. Por cierto, he fallado dos veces con el captcha, así que debo ser un robot. Se queja mucho de los captchas. Ya lo he quitado y estoy pensando en volver a ponerlo porque desde que lo he quitado, que fue hace dos días, ya me han llegado seis correos de spam. ¿Sí? Pues... Me salen más. Eso es que no salen. Deben, deben estar ahí metidos en internet todo el día y se robotizan. Sí, seguramente. Se arrobotan. Eso es un verbo, arrobotar. Arrobotar. Debería Arroboto. ser. Debería ser sí. Eso no lo es, pero será. Porque antes era alienar, pero eso uf, se confunde. Lleva sí. a la confusión. Me siento replicante, lo que me recuerda que debo decir. Que los alejen de Blade Runner, por amor de Charlton Heston. Ja, 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 soy Batman. Pues tarde, tío, tarde. Mm. Escribe otra vez. La madre que lo... Mira que soy fan de Jaume, pero para un puto recurso que se conoce, que es el McGuffin, va y lo usa permanentemente y encima mal. Ah, solo me conozco un recurso. Un McGuffin no es adelantar al espectador de forma evidente cosas que pasarán posteriormente, como lo de la mesa de operaciones o la cápsula de escape esa de los dos años. Un McGuffin es un elemento a la trama, un elemento de la trama que se usa como excusa para ponerla en movimiento, como la fórmula de 39 escalones de Alfred Hitchcock, que fue quien inventó el término. Tienes razón, escribe, pero después, después, el que ríe último, ríe, ríe mejor. mejor. Eh, no voy a hacer los no vamos a comentar los del Magotti, ya los, de ya los comentaremos eh, otro año, otro día. Y los comentarios de nuestro episodio Gran Cefatao. ¿Qué son? Bueno, el de Magotti lo podemos comentar en el próximo Madafaka Visión. Exactamente. Eh, Nukem. Bueno, no, otros, otra vez escribe. Hoy estamos ganando super amigos. ¿eh? Sí, sí, sí. Nos van a linchar. No he jugado ni un juego de los que se hablan. Lógico, no se habla de Wii. Y no he visto ningún anime, anime ni leído ningún manga. Pero me lo paso como un puto enano, coño. Escribe a recibir, a repartir. <risa> y después dice, pero me mola, me, me va la marcha. Es que son, son... Es mi tema, es mi tema. <risa> Ese es su tema, el masoquismo. Son dos putos masoquistas. Nuken, buenas amigos. Tras una larga pausa de Dark Souls... Me queda colgado. He vuelto a engancharme. Muy chulo, pero muy difícil. Y aún no han sacado nada para arreglar el cutreport. El cutreport, que por cierto, todo el mundo se queja de los gráficos de Dark Souls. ¿Qué pasa con los gráficos de Dark Souls? Para no me joda. No, no, pero para PC para y para PC... consola. Porque son, o sea... Dark Souls tiene un buen diseño de producción. Ya, pero a ver, los gráficos pero no los son gráficos triple A. Son pero no son no, para decir... Pero... ¡Ay, me, me sangran Pero es eso lo que importa no. en el Dark Souls. No, 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 desde luego. Mira ah. qué gráficos más buenos tiene el Skyrim. Y es eso es lo que importa. 
Ahora, tras escuchar el podcast tres veces en tres días, ya me veo capacitado para comentar con propiedad. Joder, macho. Sleeping, go Sleeping Dogs. ¡Chinos! En mayúsculas. Blame. Posiblemente el mejor universo creado en un cómic. A mí estas inventivas japonesas sobreexageradas me molan un huevo. ¿Qué queréis contigo? Y que sea incoherente con la ciencia me importa bien poco, porque para que lo sepáis, toda la ciencia es mentira. <risa> ¿Dijimos que era incoherente con la ciencia? No, no, Es que yo no. dijo que una de las cosas es que no, coge no, algunas teorías no, no, científicas no, 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 dijimos, y le da no, Lo dice él como diciendo, no... Hombre, incoherente es porque las esferas de Dyson ya son un poco incoherentes con la ciencia. Pero hay también un trozo que entran... Deja de picar. Venga, di que... Que pica, se hace clink, clink, clink y la gente... Y luego, pues, sí, y luego la gente luego son como perritos. Después sí, hacen... No saben qué es. Hostia, la gente son como perritos. Yo también, vaya huevo que tengo. Un beso para toda la gente que son como perritos. Uh, por ejemplo, hay un trozo que entran en unas industrias, ¿no? Sí. Industrias pesadas, toa. Toa. Agárrame la toa. Que tienen como unos motores que son gravitacionales, ¿vale? Y llegan a una sala que como los motores están fallando y van distorsionando el tiempo... Sí. Por oleadas. Sí. O sea, el cómic se salva por, precisamente por estas cosas, que tiene cosas muy chulas que dice, ah, qué guay, porque resulta que en, el, en la sala esta entra U, entra Shibo, no sé qué, y después entra Kili, y para la que ha entrado tres segundos antes han pasado diez años o algo así, ¿sabes? Mm. Digo, Ay, ¿qué pasa? Mola. Está chulo, está no, chulo. No, sí. no, no, me, me gustó. Cuanto más... Es una cosa... Hay, hay cosas, por ejemplo, yo, yo lo pensaba ahora, per, perdóneme que divague, o sea... Pero hay cosas, por ejemplo, juegos que... No, no, divaga que, lo que quieras, el podcast es tuyo. Que, lo, que los juegas, me lo follo cuando quiero. Uh, hay juegos que los juegas, o libros... Y ya lo, ya lo estás... hablamos esto, es la nota, la nota de base, la nota de fondo de un juego. Que de, después, después de haberlo jugado, y cuando pasa un tiempo, dices... No, pero ahora para? voy a ah, matizarlo. No. Ah, vale, vale. Porque sí, sí. pasa también lo contrario, que cuando estás jugando... Y el ejemplo más... Y ahora sí que me voy a ganar muchos amigos, que más se me ocurre, más rápido es el Halo. ¿Vale? El Halo lo juego y digo, hostia, está, está guay el Halo. Pero después siempre digo, uff, se me hace como cansino. Y jugará a cuatro, o sea, pero dices, hostia, Halo está, pero, o sea, mola, pero no te deja un regusto tan bueno como... En vale. cambio hay, por estamos ejemplo, hablando, Blaine, Estamos hablando del contrario, ¿vale? Y ahora claro, Blaine... Blaine, lo lees y dices, hostia, sí, está guay, pero ahora cuanto más lo pienso, lo recuerdo, digo, hostia, molaba Blaine, tal, me ha dejado como una buena imprenta. Eso. ¿Sabes? Me, me, me explico. O, o me estoy, estoy diciendo una cosa en un podcast y me estoy contradiciendo en la siguiente. No, 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 que vaya, hablamos de esto y dijimos que sí, hay juegos sí, sí. que pasa esto, juegos, libros o lo que sea, que después de leer. Y al revés, y luego también pasa, o sea, que después lo juega y no, hostia, sí es bueno, o sea, pero. O sea, como lo más efecto también, coño, lo más efecto, sobre todo en los últimos, me ha pasado eso. De jugarlos y decir, hostia, qué guays, no sé qué tal. Y después, ahora pienso, hostia, pues. Ya no, ya no, no tanto. No me molo tanto. No lo volvería a jugar. Twitter de Ifer. Ojete. Ale, ya está soltada. Una chorrada. Gracias, Ifer. Ojete. Eres un crack. Bueno, eh, sigue el de este Andrés. Bakumatsu Kikansetsu Irohano Ojete Prieto. Cristo, no te inventes palabras. No me gustan los samuráis. Me gustan los ninjas. Para ver samuráis peleando veo Bleach que llevan la misma ropa. Mal lo de Bleach, bien lo de los ninjas. Mal lo de los samuráis. Hombre, pero lo podría haber acabado peor. O sea, no me gustan los samuráis, me gustan los obispos. <risa> ah, me ha dicho los ninjas, los ninjas también molan. Sí, no, sí, sí, no me gusta Rocco Varela. <risa> ¿Qué, John? Cristo ve animes de chicas. <risa> Esto es así. No me, no me entendisteis, cabrones. Es un seinen. Eso quiere decir que es de tíos. Ahora lloro. 
Es buenísimo. Quien no se consuela es porque no quiere, es de tías, o sea... Es buenísimo. Vale, sí, pero es de tías. Frank and Winnie, puto Tim Burton, deja de hacer la misma película una y otra vez y vea terapia, que no tenemos la culpa de que tus padres te pegaran de pequeño. Que no se os olvide los comentarios de Prometheus. Que no, pesado. Me lo, he pesado, me lo he pasado en grande con este capítulo, sobre todo por la participación brutal del invitado. ¿Son? ¿Son? O sea, ¿cómo nos hemos ganado esta guarda? No lo trajimos para ser invitado. Lo trajimos, trajimos porque le hacía... Para oyente, como el de hoy. O sea, no, no es una cosa como cuando... Vosotros traemos, traemos a serie que está cacha si no podemos callarlo. Claro, o sea, no, 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 si no lo callaríamos. Vosotros pagaríais por estar aquí. <risa> ¡Crowfunding! ¡Crowfunding! Casi me ahogo, hijo puta, me han salido los mocos. Me encanta, me encanta, nunca jamás te he corregido porque me, me encanta que digas crowfunding. ¿Sabes que crowfunding significa financiación de cuervos? ¿Eh? Ah, vale. Es crowdfunding. ¿O no? Sí, crowdfunding. Bien dicho. Sí. ¿Qué te crees? Que no sé decirlo. No, no, pero ¿Eh? es que me hace gracia. Siempre. Crowfunding mola mucho más, pero ahí. Sois todos unos cuervos. Y como cuando grabéis en el próximo capítulo, que imagino será un especial de Navidad, aquí os dejo el dibujete que os hice. ¡Hostia! ¡Ah, oh, qué bueno! Buenísimo, gracias. Eso se salva. Ah, sí, se me olvidaba. Vaya mierda el Dishonor. El juego en sí está muy bien, pero por 50 euros que se lo metan por el culo. Por si fuera poco nos van a, nos van a ir vendiendo misioncitas por DLC que seguro que tienen un peso importante, porque el juego tiene saltos inexplicables en una trama ya deficiente y es corto de cojones. Yo quiero probarlo el Dishonor. Yo también. Porque, porque yo creo que no es así. Yo también, exactamente. Por lo mismo, por lo que me por, han contado... Por lo que he leído sí. es que igual si sí es corto y no te enteras de cosas es porque no han mirado bien pero estamos muy mal acostumbrados y yo el primero o sea los juegos que nos den ahí encarrilado como decir ah oh, mira aquí coge esto tal quédate bien con la historia no sé pero le veo ¿qué le ves? le veo rollo al Dishonored yo también de hecho seguramente será uno de los próximos que critiquemos porque jugaremos a él igual nuestro camello de videojuegos nos lo dejará <risa> guiño guiño <risa> Eh, siguiente comentario. Cherezade dijo... Uy, qué nombre más precioso. ¡Ay, por la parte que te toca! ¡Qué <risa> genial! Punto. Lo ves como es de chicas. Calla. Gracias por hablar de ella. Aún así os quedasteis cortos diciendo lo buena que es. ¡Bigotitos! ¡Hostia, bigotitos! ¡Qué bueno, Frankenwini! Super Tomate dijo... El control con teclado y ratón de Dark Souls es una mierda. Pero si le pones un pad va de puta madre. La verdad es que con ratón apenas se puede jugar bien. No como el Batman o el The Witcher, que aunque el control está pensado para pad, con ratón y teclado se juegan bastante bien. Los gráficos son los mismos que los de consola y la resolución también. Es que... ¿Ves lo que dicen? Sí, pero claro, sí. pero no compares una televisión que tienes en el salón con una de ordenador. Me da igual. Sin embargo, sucios consoleros, en el bonito mundo del PC existen los mods que permiten jugar a Dark Souls a 60 frames y aumentar los gráficos y la resolución del juego. Los peceros son gente rara y yo lo sé porque me... Porque te me juntas estoy... con ellos y te estás convirtiendo en uno. Pero hay super... Y Super Tomate es uno de ellos, pero toda esta guarda de PC... Hay algunos que hasta jugarían al Street Fighter con teclado y ratón, macho. <risa> y el ojado que hay con el ratón y que es la manera profesional de hacerlo. Están súper... ¡Ay, teclado y ratón! Que para los shooters no te digo yo que no, pero... Hostia, hay algunos juegos que... Que tocan las bolas jugar con teclado y ratón. Para eso están los Yo eh, Witcher 2 al principio con teclado y ratón me volví loco, tú. Pues eso, para eso están los pads, te compras el pack y jugar guay. Claro. Eh, acabo de escuchar a Jaume diciendo relaja la raja. Sí. Es que, es que eso me lo raja. contó precisamente Super Tomate, no su novia, que lo oyó. O sea, es basado en hechos reales. Hay no? gente que. Sí, 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 increíble. Y no? juega al PC. Una pasada. O sea, poco tiempo, me imagino. <risa> 
pues hay gente que usa esa expresión, no aquí como para hacer la risa, sino que vas a un amigo y dices, eh, relaja la raja, yo ahora la uso un montón, incluso con tíos. Porque claro, la raja supongo que se refiere a la vagina, relaja la vagina, pero la raja también pues en la boca, que estás no. hablando mucho y digo, eh, relaja la raja. La, la vagina no es una raja, es un conducto. Da igual, pero a ti te lo digo porque como eres cristrolo, o sea, no se sabe, tiene, tienes ambos genitales. Escribe el dijo, ay madre, que Jaume me defiende y sale escaldado. ¿Cuándo lo defendió? Eh, sí lo defendiste porque eres un puto combinamos. Porque eh, puso mal Ishtar y yo dije, Ishtar no me Ah, vale, que yo dije, a ver si era así, no, ya, sí, es que, mira. El que sale en pro del Grammar Nazi, epic fail para mí. Ahora vengo, que me voy a cortar una falange. Ya está, ahora que lo pienso. Quizá no debería de haberlo puesto a caldo con lo de McGuffin en ese promedio. Pues como ya caldo, no me has puesto. Sigue. Joder, devolverme mi falange. Ya un minuto 2.20. Es gracioso por los caracteres que tiene cada una. Ah, sí, coño, ¿qué son? Asteriscos. Si es que encima eres reincidente, no me aprendéis nada. Quiero mi falange. Pues a ahora ver, una cosa. te puedes una, ir cortando. Dime. Una cosa, porque esto me pasó al principio. Me quedé parado como cuando están mirando páginas de estas de cachondeo que sale la típica imagen que dice, ah, cuando lo veas cagará el ladrillo, sí. ¿sabes? Uh -huh. Y estás así, no lo veo. O hay un chiste que no entiendes porque es de algo político americano o algo así, no lo veo. Pues vi esto y digo... No lo veo. Es gracioso. <ríe> y me quedé un poco así. Ahora veremos por qué. Eh, bueno, Jaume, para empezar, Jaume no es el reincidente porque me parece que el que lo cagó con lo de eh, carácter... O, o caracteres, el que dijo caracteres, me parece que fui yo en otro podcast. Pero bueno, de todas formas Jaume dijo caracteres y... No, no son asteriscos... Eh, eh, eh. Escribe, porque si nos vamos a la, a la... Podrías mirarlo en la Wikipedia, pero claro, o sea, la, Wikipedia, que la Wikipedia la hacen monos administrados. Sí. Pero si nos vamos a la RAE, que para un gramar nazi como tú, eh, Scribble, tiene que ser tu dios, <risa> como lo es para mí, ya me jodieron bastante con lo de quitar la tilde al guión, aunque tiene lógica, pero bueno. Carácter. Conjunto de rasgos característicos y signo de la escritura. Ambas, ¿vale? Se dice igual, carácter. Es voz llana y se pronuncia carácter, no carácter. En el plural, el acento prosódico pasa de la A a la E. Caracteres. Tanto para el signo de la escritura, tanto... O sea, tanto para el signo de la escritura como para los rasgos. ¡Uh! ¡Llamo uno! ¡Escribe el cero! Así que, ala. Otra falange, escribe. Pronto no podrás comentarnos. ¿Qué harás entonces? Dios, está. Eso ya ha sido con esquina, ¿eh? Ahora, ahora, no, ahora estará buscando... Estará buscando todo el podcast para jodernos. No, si sí, seguro que vuelve porque le va la marcha. Malafaco, ya muy bienvenido al club, cariño. Al club, colega, este lo enfundo. Yo también soy un putón de las películas de chinos. Soy de las que piensan que John Wu es Dios y Chow Yun Fat su profeta. Cristo, si el Skyrim. Qué, tiene... qué dos malos ejemplos. <risa> no, a mí me gustan, pero qué dos malos ejemplos para las películas de, de chinos. De chinos. Cristo, si el Skyrim te tiene absorbido, ni se te ocurra probar Dishonored, por el bien del podcast. Mira, este le ha gustado el Dishonored, ¿Sí? ¿ves? Y ha dicho sí. que es absorbente, con lo cual... Ahí sí, lo tiene. porque yo creo que es eso el, el tema. O sea, dale ahí, saco. <risa> Twitter de, de Ishikawa. ¡Muerte a los gordos peceros! <risa> Batman dijo... ¡Ah, malditas ba maldiciones varias caigan sobre vuestras madafacarientas cabezas! Madafacientas, cabezas de podcasters. Para una vez que me animo a comentar algo y pasáis de los comentarios del especial Prometheus. Mira... Bueno, pase por esta vez. El otro día, escuchando vuestro episodio de Nostalgia, habláis del God of War fijo, fijo. Pero olvidáis siempre que el padre del hack and slash tal como lo conocemos es el Devil May Cry. No mencionamos el Devil May Cry y este también me lo, me lo señaló Aiku, mi cuñado. Me dijo, tío, no has hablado del Devil May Cry con lo que me gusta. Ya. ¿Qué? 
No hablamos de todos los juegos, hablamos de... ¿Qué juegos? No me... ¿Qué? Es de nostalgia, que empezamos a hablar de un montón de juegos y tal, y hablamos del God ah, of War, sí. porque el God of War fue uno de los que más me gustaron de PS2. No Pero dije lo que te gustó a ti. Claro. ¿Te gustó más el Devil May Cry que el God of War? No. Pues ya ni, está. Claro, lo dejé fuera... Bueno, no, pero sí, podía haber hablado, me gustó. El 1 y el 3 son juegazos. Eh, que pase que la segunda parte es mala de cojones y el cuarto no acaba de convencer. Vale, ¿ves? Y que temo que salga el quinto, pero el primero y el tercero a la puta caña. Mm. Otro que es bueno, bueno, era God Hunt. De lo mejor que he jugado nunca, aunque la cámara era una zorra miserable. Me quedé con las ganas de jugar, porque era parecía muy <risa> japonés y era como medio cachondeo, mm. medio el puño de estrella del norte. Así que... Parecía guay. Y un anime bueno, bueno, Furikuri. Seis episodios de acción increíble y chorradas como pianos de cola. Saludos desde las aún calurosas Islas Canarias. Furikuri me consta que es bueno, pero no lo he llegado a ver. Lo tengo pendiente. Especial de Lovecraft, dijo. Eh, que ya han anunciado la secuela de Dark Souls. Y es una imagen de... que pone transporte. Ah, sí, esta que dijo la burra. Batman, otra vez. Que se dejen de secuelas y depuren la versión de PC. Por Satanás, Belcebú y Madafaco el primero, el conquistador. Los controles son infames. Quizás si, hace, quizá si hacemos un Kickstarter para el pobre Bill Gates, haga un sistema opera, operativo decente. Joder, ¿qué tendrá que ver? Acabo de ver un anuncio de nuevo en Need for Speed, Most Wanted. Y digo, ¿eso no existe ya? Pues, pues no. Y además, a callarse la puta boca, con perdón. Porque el Need for Speed, Most Wanted, lo hace Criterion. Oh, y Criterion son... tiene criterio. Hostia, que bien estoy, traído. Oye, estoy en falla. No, pero son los de Burnout, coño. Yo qué sé, a mí Burnout yo oigo, es, oigo, oigo. Burnout es Dios. A mí me da igual, yo oigo, leo, oh, juego de coches y ya me duermo. Burnout, no, yo también, pero estos son juegos de coches de lo que me gustan a mí, que son de hostias y de gente muerta entre hierros retorcidos. McMardigan dijo, por un momento me he asustado al no escuchar el madafaka, me pensaba que me había equivocado el programa. Por cierto, la serie de Gungrave yo la he visto pero no he jugado al videojuego, pero si no recuerdo mal era prácticamente la misma historia, eso sí la serie es la hostia, sobre todo cuando sale Bear Walker, que es un cubano albino de 3 metros de alto por 2 de ancho que no le hacen falta pistolas porque de un puñetazo te arranca la cabeza. Bear Walker. Está bien. El diseño de los personajillos de Gungrave era guay, era molón. Ah. Eh... Cielo Ivane dijo, que no he jugado a Final Fantasy VI, uh, que rompo las piernas. No lo dije por él, me parece. ¿Cómo no jugar a esa obra maestra del JRPG? Si te, yo creo que te malentendieron. Pero se ve... Porque tú dijiste... Tú hay dijiste, gente... Que, digo, que no ha jugado y tal. El primero, o sea, pero hay quien se pica a Jocomel. Uh. Ahora dice, ¿sabes a cuál has jugado? Soy code. <risa> no, en serio. Por otro lado, ¿cómo que no más especiales? Aún faltan los especiales de Suicoden y Final Flamer 7, al cazuljo que se lo metan por el cazuljo. El cazuljo me ha hecho gracia. ¿Y quién ha dicho que no se hace más especial? Yo en el otro episodio dije, estoy cansado de hacer especiales. Tú estás cansado de muchas cosas. ¿Qué? Lo único que no te cansas es de... ¿De qué sirve? Me, bueno, la verdad es que pues, me espolean ellos, porque decir especial, especial. Malditos cacha, ala, ala. Me, pues lo volveremos a poner, a la primicia. Me enseñan una imagen de la TARDIS. Escribo TARDIS, T-A-R-D-I-S, Time and Relative Dimension in Space, o Cabina de Policía. Tío, escribe lo que quieras porque has comentado, o sea, ya da igual. Víctor dijo, los madafaca corredores no tardaremos en imponernos, admitidlo, vosotros sois zombies romeros y nosotros infectados, es otro nivel. <risa> Por cierto, dado que Christopher dice que siempre os hacemos publicidad hoy, no, hoy voy a hacer lo contrario. Os dejo el enlace a una conferencia de Fernando, con quien acabamos de grabar sobre la mitología nipona, sobre cómo nos ven los japoneses a los españoles, muy recomendable. Postdata, este cacho es una mierda, o puede que yo sea un robot, no distingo una mierda. Pero comentan. La verdad es que son jodidos. Y al final acaban comentando. Se me había olvidado el enlace. Y por el enlace. El enlace, sí, es sobre un... Bueno, Fernando estuvo con ellos en el último podcast que grabaron sobre mitología 
Más que mitología eran monstruos japoneses y yokais y, y Pokémon, exactamente, estas cosas. Y. Y nada, está guay, sí. La verdad es que si os interesa podéis echar un vistazo. Que pone abajo especial de japoneses ya. Especial de japoneses que chupan musgo ya. Hostia, <risa> eso da para horas. <risa> Porque algo chupan. Algo, aunque no sea musgo. Sí, sí. Y hemos acabado los comentarios. Gracias yeah, a todos no, por comentar. ¡Qué alivio, qué alivio! <risa> gracias a todos por comentar. Uh, gracias a todos por ser, lo, como, lo, por ser así de masocas. Y aguantarnos a nosotros. Exacto. Cada vez somos más faltones, pero en el fondo os queremos a todos. Y pasamos a... Ahora ya lleva a acabar. Para mí, para mí, para mí. Al final lo hace así, ¿no? pero yo lo hago mal porque no tengo ni ritmo, ni tono, ni nada. Tú que el cantante... Ni te hace falta ritmo, tono, ni nada. Primero, mira, quería hacer una noticia. GTA V sale en primavera del año que viene. Y el miércoles que viene, o sea, hace un mes... El miércoles que viene, hoy estamos a día... ¿Qué día estamos? Hoy estamos a día 8. Pues el, el día miércoles 14. que viene... El día 14. Sí. Uh, sale el tráiler. Ya ha salido la portada de Game Informer, ¿lo has visto? El segundo tráiler. Bueno, sí, el otro era un teaser. Bueno, no sé que está tonto. ¿No controlas tú de nomenclatura de tráilers o qué pasa? No, Tengo no. que partir la cara. Se ve que no. <ríe> vale, sí, el segundo. Pues porque ya ha salido el Game Informer, que tiene la exclusiva sobre rajar del juego, y en la portada salen no el protagonista, ni los protagonistas, sino los tres protagonistas principales. Mm. El juego además se, remu se remurea, iba a decir. Se remurea. Y escribe la yo apuntando <risa> bien, bien. <risa> se rumorea que va a haber uno que sea un poco rollo Breaking Bad, porque Breaking Bad. Sí, porque Breaking Bad sería una, una serie también bonita de ver, pero no. Breaking Bad, tío, dejo a tu madre, hijo puta, o sea, no. ¿Puedo decir una cosa de Breaking Bad? Sí. Es una serie cojonuda. Vale. Sí, pues por eso, como es cojonuda, ha ganado todo lo que se puede ganar de premio semi de estos. Y además... El protagonista es... Es el padre de Malcolm. A mí sí. ya me gustaba el Malcolm, imagínate. Malcolm ya lo Mejor no lo hará. No, sí, sí, pues van a coger eso y parece que van... O sea... Uh, ¡Especial Breaking Bad! ¡Calla! ¡Puto! <risa> el GTA, o sea, siempre ha sido un poco de eso, ¿no? No, me vais a decir que no. Especial ciencia ficción clásica. Sí, sí después... No, pero es antes del de Breaking Bad y después del de no, Gaston claro, Fu, sí. ¿no? Después del de Locra y el de Zombies lo hacemos. Uh... Eh, ya, ya me no, pero que GTA siempre le ha hecho un poco eso. Que ha cogido, o sea, referencias culturales del momento, pues igual van a tirar un poco... Por ese, o sea, Vice City era un poco sí. corrupción en Miami, uh, Scarface y todo este tipo de películas y tal, ¿vale? Uh, la de la, el San Andreas era también las típicas películas de los chicos del barrio y tal, de raperos negros que se tirotean desde coches así, ¡Oh, con la pistola girada, si disparas con la pistola girada te da la bala en la cara. En fin, mira lo que te digo. Eh, salió en CSI, también me lo han dicho gente que sabe <risa> que es que ha disparado. No, sí. Por cierto, 
Dime. Dicen que está eh, situado en Los Santos. ¿Eso es porque se quieren quitar las pinas del San Andreas? ¿Por qué? Sí. <risa> Seguro. No, pero San Andreas, pregúntale a Isi que te estás ganando enemigos. Marico. Pues San Andreas es a todos. Ay, el, el que más me ha gustado, San Andreas, no sé qué, no sé cuántos. A mí no la acabé. <risa> Tú no la acabaste. Y... No. ¿Y qué? Porque me aburrí. Yo tampoco lo acabé. Yo, de hecho, ni lo empecé. El San Andreas es, es un juego al que no he jugado. Nada. Porque, porque hay cosas, o sea... No sé. Nada. <risa> y esto es todo lo que quiero decir sobre el San Andreas. No lo acabé. Sí. <risa> está, está... No se nos oye, no se nos oye. Sí vale. que se nos oye. Deja ya los sonidos. Skyrim. Bueno. El Skyrim... ¿Eso es todas las noticias que teníamos que dar? Es, bueno, yo la, la única. ¿Tú querías decir algo? Sí, yo quiero hacer un, un crowdfunding <risa> para que me den 4.000 millones de dólares y comprarle Lucasfilm a la Dine y hacer yo la nueva de Star Wars. Quedaría... ¡Hostia! No lo había pensado. Sí, Eso es sí. como noticia de puta Yo protagonista. Yo soy Darth Vader, Darth Vader Jr. Digo, ¿qué habla? Digo, callado, despedido. <risa> Excluido de mi película. Vamos a apostar cuánta vida le queda a George Lucas después de lo que ha hecho. <risa> Alguno le pilla. No, pues eh, los primeros rumores son buenos dentro de lo malo. ¿Eh? O sea, ya se rumorea... Venga, otra noticia, va. Venga, otra noticia. Se, además viene al cuento de los cómics. Se rumorea que a lo mejor... El director de la nueva de Star Wars, que ya está confirmada para, para 2015 o algo así, dicen que la sacarán. ¿La nueva de? De Star Wars. Ah, vale, sí. Star Wars sí, sí, Episodio sí. 7. Sí. Pues que el director pudiera ser Matthew Bank. ¿Sabes quién es? El de Kikas y X-Men Primera Generación. Y que también puede hacer también tiene los derechos para hacer la película de Superior. Sí, efectivamente, porque es amigo de Mark Millar. Sí. Es más, se ha sabido porque Mark Millar puso un tweet sí. que también, o sea, que es escocés. Es escocés, Millar, sí. Debe, sí. Desgraciada, debe como una puta cabra. Sí, desgraciadamente es escocés. Debe beber más que Bob Esponja. Uh, pues puso un Twitter, uh, confiando en que no iba a pedal, Dijo, acabo de hablar con mi director de cine favorito, que sería feo que fuese yo que sé, Steven Spielberg. Ay, Mateo cabrón, no sé qué, ya no tengo más películas. Con mi director de cine favorito, y me ha dicho que está súper emocionado con esto, esta movida de Star Wars. Y yo le he dicho que a por él, a por ello. Se sí. dice que es a lo mejor la oportunidad de su vida. Uh, y Matthew Baum, que estaba ya en la preproducción de X-Men Primera Generación 2, que no se llamará así, ah. será días del futuro pasado, ah. afortunadamente, lo ha dejado. O sea, ya cuando ya estaba involucrado, ha dejado. ha dejado la película, que ha pasado a Brian Singer. Además, que es una buena noticia, sí. pero igual no tan buena, porque la de Primera Generación fue muy buena. Sí, exacto. Así que, o sea... Hay muchas papeletas para Ma que sea eso. ¿Matthew Bond? ¿De dónde es? ¿Es americano? ¿Es, ¿O es británico uh, también? Hostia. 
Pues no sabía decirte. No, es por saber cómo habla con Mark Millar. Si habla por teclado o por Sí, teléfono. por teclado, porque por teléfono Mark Millar no, igual no lo entiendo. Que, claro, ahí está, esa es, es, eh. era mi duda. Sí, sí. No, pues no sé, sería una noticia... O sea, prefiero... Y ahora lo diré todos aquí, Lego, pero sabéis que en el fondo de vuestros corazones que es verdad, prefiero el director a Matthew Baum que a John Lucas. <risa> Prefiero de director a Macio Banca Rilesco. Sí, a Macio Banca Rilesco y John Lucas. ¿eh? Cojo, ¿Te imaginas a Rilesco y John Lucas? Tengo una idea para Star Wars que lo va a petar. Ahora Leia se codeará con Ariel y con, la, y con eh, Blanca Nieves. ¡Oh, ¡Qué bueno! ¡Mi que ha pagado esto! Nos ha comprometido a hacer una pipa cada dos años Star Wars. Claro. O sea, cuando hagan las nuevas, eh, más o menos lo. Que, ay, que las hagan, coño. Total, las iban a hacer tarde o temprano. Tarde o temprano. A mí me va bien. Yo, yo soy muy puta de esto. Yo me las tragaré tranquilamente. Después digo, son buenas, son buenas. Hasta que las vea años después entre el cine y casi me duerma. Digo, coño, no es buena esta película. Me pasó con el episodio 1, pues eh, es que no. Lo que, te, es lo que te iba a decir. Hostia, ahí fue una becada, grosso. <risa> O sea, estaba así, digo, puto de armador, que salga ya y ponga la música guay, que si no me duermo. Digo, carrera de vaina. ¿Qué pasa? Esto, que hay una anécdota súper buena, porque cuando fui al estreno de... El estreno no, ya la había visto, pero que abrieron aquí los multicines estos que tenemos molones de Cinesa, que antes era el Festival Park. Pues fuimos a un... O sea, no estaban abiertos a un lado los cines, pero un amigo consiguió entrar para ver el ataque de los clones. Claro, aquí los cines que teníamos no son, por ejemplo, como en Murcia, que es una vaca albina que proyectan un cine sin y que la nueva de Star Wars y si es pato dona corriendo alrededor de una mesa y no, la nueva de Star Wars. Pues fuimos ahí y decías, hostia, qué sonido tal. Y fuimos a ver el ataque de los clones, que al menos es más entretenida, por ejemplo, que la primera. Y vino un amigo que dice, hostia, el ataque de los clones guay y tal. Y se pegó una puta dormida, o sea... <risa> Se, se durmió, yo que sé, al principio, ¿qué pasa al principio de cuando van a la... Hostia, no sé qué pasa al principio de ataque de los clones. Yo tampoco ¿Qué pasa al principio de ataque de los clones? Eh, tampoco lo sabe. Los tres, los tres. Van a salvar... No, ¿El emperador lo van a sacar? En ah, sí, la, en... la nave, la mano, esto. No, yo soy el sí. Yo soy el tercero. En la primera... Ve, en la primera pasa algo al principio. Ah, sí, coño, que fans atentados. <risa> Hostia, ahora estoy hablando ah, sí, de Mallorquín porque ah, sí. hacen el atentado a la Natalie Portman y después envían los Jedi ahí. Ah, vete, vete. Bueno, pues más o menos ahí se durmió el campeón. Y cuando llegan al planeta, que ya llegan los Jedi para la pelea final, ahí se despierta y Hostia. dice: ¿Qué me he perdido? Hay <risa> una. Hasta despertado para lo bueno, te has perdido toda la morralla de en medio. Este también era un tío cachondo, porque el planeta Nabu lo llamaba el planeta Nabo. Nabo. O sea, que digo, qué bueno. Digo, <ríe> planeta Nabo. Y me voy al planeta Nabo. La, la mira, la digo, y, y, y ya lo sé que te gusta el planeta Nabo, Ay, hija de puta. Te gustaría ir más. Pues no sé a qué venía todo esto. Pero bueno, que la Disney está haciendo películas buenas ahora. Los Vengadores es buena. Ahí está. Los Vengadores es muy buena. Los Vengadores es muy buena. O sea... Sí, o sea, yo firmaría si mi firma sirviese de algo porque más igual me gusta pero ojalá una de estas bolas dijese Josh Whedon oh. y la escribiese Josh Whedon wow. porque este tío habiendo hecho cosas como Firefly 
Que, y, porque, y, claro, y, y Alien Resurrección. Y Alien Resurrección no la ha he hecho él. La que la, 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 la escribió. La, 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 da igual, pero la jodió el francés este. Los ah, franceses claro. siempre están jodiendo todo, tío. Vale, vale, vale. No, pero... Serenity me gustó mucho. Serenity es buenísima. Está hecha con cuatro duros y vale. es un película. Por eso le llaman Joss the Boss, Wedon. <ríe> claro, porque es de Boss. Y mira, y mira los vengadores cuando le han dado pasta. Ha bueno, hecho una cosa muy buena porque ha dicho que pueden hacer superhéroes que no sean siniestros. En el fondo, da igual. Ha conseguido algo que no había conseguido nadie: hacer un Hulk que mola. Sí, bueno, no la han conseguido ni en los cómics, casi casi sin mapuras. Pues, para ver, lo que iba a decir, ¿qué más da? O sea, mientras la película sea buena, da igual que la haya hecho la Disney o no. Sí, es que la Disney ahora lo tiene todo. Nah. Llegará un momento que todo será Disney y sí. todos dicen, no, Disney, el pato Donald. ¿Qué? ¿Cuánto hace que no hace nada el pato Donald Disney? <risa> ¿Eh? ¿Eh? Sí que sé. Ay. ¿A la de Skyrim? Qué bueno. No. Tararí, tararí, Esto, la última cosa. Hablando que, que decías de Hulk, que mucha gente, incluso cuando vi, vi la primera de Ang Lee, que a mí me gustó, le encontré su sí. rollo. Pero había gente que sabía decirme, ah, oh, qué aburrida. Y digo, no es como el cómic, es muy aburrida. Y digo, no has leído nunca un cómic de Hulk, Porque ¿eh, amigo? Es la más fiel al cómic. Sí, porque los cómics de Hulk, que eran serios y no era Hulk planta, o sea, que siempre sale haciendo de secundario casi casi. O cuando sale de detective que se vuelve inteligente, eso es la mejor vaga de Hulk de la historia. Ahora sale el típico neto, ¡ah, mi fichit! O sea, pues cuando lo hacían un poco serio, era así de coñazo. Yo leí el Hulk, hostia, esto es casi tan divertido como la amenaza fantasma. Es que realmente a mí lo que me gustó mucho también de los Vengadores es que mola hasta Bruce Banner. Es que Bruce Banner es muy que es más rúfalo. Que nunca ha volado, Sí, Exacto, no. exacto. Siempre ha hecho peguera. <coughs> Le has dado al cable del micro. Pero va bien. Me cago en... Va me... Lo he arreglado. Te voy a matar. Bueno, dejemos ya de hablar de películas que Christopher tiene que soltar su mierda de Skyrim. Es buenísimo el Skyrim. Yo haré todo rato. Bueno, para que no sepa, Skyrim salió en 360, en PC3 y en PC, ¿vale? Vale, tío. Es de Bethesda y del año pasado, pero yo juego ahora, ¿qué pasa? Me ha sorprendido mucho que sea Peggy 18. ¿Hola? ¿Salen tetas? No. Dicen tacos como maldito hijo de puta. Bastardo, hijo de una llena. Es, es bastante light el juego. O sea... Porque, por ejemplo, que The Witcher vale. sea para mayo de 18... Pero me parece mal eso. ¿Por qué? Porque dicen... No, o sea, vi ayer... Por ejemplo, estrenaron una serie la que ha puesto... Me voy por la rama, hoy no acabas, sí. pero da igual, como no tenemos contenido, voy diciendo... La de la serie esta que hacen, que ha puesto el, el, el camello de los juegos, la de Hatfields y McCoys, una serie que han estrenado, que es de sí. dos familias, eh, después de la guerra de secesión americana sí. y tal, que se empiezan a matar, y, o sea, es, es como... Ya no violenta, por lo violenta que es que es violenta, rollo vamos a matar a este y apuñalarle los testículos. Sí. Que aunque no lo enseñen en primer plano, se ve de lejos que están apuñalando testículos. Sino violenta por las maneras. Y, por tal. y esta es para mayores de 7 años. ¿Qué o sea, dices? Yo la pondría porque... Ah, no salen tetas. Se ve que no salen tetas. Los americanos dicen, oh, si salen tetas, a ver si el niño... De una teta se va a creer ya, que pero, todo el monte es orega, pero una, o una cosa es que ellos sean gilipollas y otra cosa es que aquí, porque claro, esto... O sea, no, pero aquí viene de... con que la, que la califi... Aquí también hacen las mismas calificaciones. Pero no tanto, o sea... Sí, la, aquí la, hacen las mismas. De, es así de, de ver, claro. De ver tetas ya si vas a una película y ves que es para mayores de 18 años, es que vas a ver muchos tacos 
y tetas. Mira, el... O muchísimos Resacón, tacos mucho Resacón en Las Vegas 2, creo que le dieron una calificación de mmm, 12, 13 años. O sea, no... no y pues 12, me 13 extraña, años está porque con... a esa es peor porque salen travestis. <risa> Bueno, me a mí me sorprendió el Peggy 18 en Skyrim cuando, por ejemplo, de Witcher lo entiendo. Lo, sí, de Witcher lo entiendo. Pero... muy violento y tal. Pero a veces se da eso más por el tema sexual. Pero no, es que no hay tema sexual. O sea, te puedes casar claro, y claro. al casado es. Por eso me extraña. Es, es irrelevante casarse. Por eso me extraña, porque cuando ves uno más 18 es lo primero que empieza. Seguro que hay temas sexuales. Sex. Pues no. O como el gran tefauto. Y a ver, hay sangre. Se de manera más explícita. Hay sangre, obviamente, pero... Pero no, pero eso no, es, lo no que es Ninja Gaiden. Fantasy Violence. Sí, no es Ninja Gaiden que desmiembras a la gente y estas cosas. Bueno, da igual. Joder, si uh, los americanos ahora que ponen esto... ¿No te has fijado los juegos americanos que siempre ponen Peggy y tal? Y pone ¿Por qué? lo que hay. Sí. Pues eh, hasta en el Mario, el Mario Bros. ponen... Uh, ¿Cómo es? Violencia traviesa o algo así. Mischief. Sí, Mischief, Mischief violence. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? O, sea, o sea, si fuesen gráficos súper realistas, igual sería súper gore el Mario. O sea, porque aplasta bichos ahí. Sí. La gente, Pero tío, ¿cómo vas a censurar el Mario? Tío, pues son gays. Son gays. <risa> <risa> Mira <risa> qué bigotes. <risa> Más frondosos. <risa> Bueno, ¿dónde situamos? Se ríe porque lo sabes. <risa> lo sí, son osos, ¿no? Son osos. ¿no? Sí. Son son osos. Y pizza ahí sola. Bueno, pizza con Bowser. Bowser en un contexto. Lo sabes. Es una... sí, eso es zoofilia. Imagínate, más 18, Mario Bros. Más sí. 20. Te Skyrim... ha sorprendido que sea más 18. Skyrim, no, no me ha ofendido. Simplemente me ha sorprendido. Skyrim es. Eh... Sorprendido, he dicho, no ofendido. Has dicho, has dicho ofendido. Ah, no he, he intentado decir sorprendido, pero pues igual me ha fallado la boca. He entendido ofendido. De bueno, igual. de igual. Skyrim es la quinta entrega de The Elder Scrolls, ¿vale? Es The Elder Scrolls 5, Skyrim es el nombre entero. Eh, si, ¿Dónde se sitúa en este gran Elder Scrolls? No vamos a hablar de los Elder Scrolls porque personalmente es el primer juego de la saga que juego y aunque hubiera jugado otro juego habría sido al Oblivion y no, yo no he jugado ni al Daggerfall, de... ni al no, Morrowind, ni a la Morrowind Arena. Morrowind dicen que es el mejor, pero la Arena es el primero. Ya, pero quiero decir, no, no hemos jugado a más. Eso, además, los <ríe> son una puta mierda. ¿Dónde se sitúa este juego? Este se sitúa 200 años después de la crisis de Oblivion y al final de la dinastía séptima. O sea, estamos en el 201 de la cuarta era. Qué original. 200 años después de Oblivion se sitúa. Exactamente, exactamente. Que podría ser la siguiente semana también. Porque yo he jugado a los dos. O sea, y digo, podría ser el día siguiente. Entonces te vas a dormir y despierta. Son 200 años. Y el tema es que un elegido, un sangre de dragón, tiene que enfrentarse a una, la, 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 mal, la maldición de la profetizada en los pergaminos antiguos, o sea, los Elder Scrolls, sí. eh, que en una era asolada por la guerra civil, los dragones volverían bajo el mando de Alduin, el destructor de mundos, y entonces, pues eso, su, su nombre indica que tiene que destruir mundos, es lo que tiene. Eh, nuestro supercomentarista y colega Edu... Mmm, me llamó la atención sobre esto de la vuelta de los dragones que o sea esto también es como un poco inspirado ya en otros en otros relatos y otras historias de ah oh, los dragones no existen pero van a volver y ahora vuelven y tal de hecho el Jarl y todo eso también hay parece un que viene de juego de tronos hay, sí, canción de hielo y fuego y también hay muchos libros más antiguos incluso que van de eso mm. siempre hay como ese misticismo de no no he visto aún bueno sí incluso el agua Sí, incluso Eragon con lo mala que es y plagio que es de Star Wars uh, también, pero por ejemplo, hasta en The Witcher uh, el, o sea, en la saga de Geralt de Rivia el libro, 
y en el juego el 2 también, pero no quiero hacer spoilers, pero se trata el tema de que, claro, todos los bichos son ah, un hipogrifo, son alimaña, son alimaña, menos los dragones, que son como otra cosa. Incluso mm. los brujos tienen por ley no matar dragones, mm. aunque si no es estrictamente necesario. O sea, siempre hay como, como esa elevado. fantasía de decir, ah, los dragones, o sea, incluso Tolkien, o sea, los sí, dragones sí. no son simples... No, no, no he leído... O visto ningún sitio que sea. Digo, ¡ah, este dragón es una puta limaña! Digo, es como un puto lagarto de la pared, pero de 500 toneladas. Bueno, o sea, Smaug tampoco se trató con gran reverencia, pero... Pero habla. Es igual, sí. Ya eso le estás confiriendo... Sí, una personalidad superior, una personalidad a, superior a una bestia. Pues entonces, ¿qué es Skyrim? Skyrim es, es una provincia... ¿Vale? En un continente, en el continente de Tamriel, y está al norte de Cirodil, que es el, digamos, la provincia del Imperio, donde se sitúa Oblivion, sí. y está al oeste de Morrowind, que es la provincia de los elfos oscuros. Es que desde, desde de... Daggerfall, sí. todos, porque también hay otra provincia que es Daggerfall, cada uno está basado en una provincia. Daggerfall no es una provincia. No es una provincia. Yo Hammerfall digo. es una provincia. Que es... ¿Y Daggerfall? No, no, Hammerfall, sí, Hammerfall, la caída Páramo del Martillo. Lo pues yo hubiese jurado que Daggerfall era una provincia. Podría ser. Igual ¿no, me eh? equivoco. Pero de todas formas, este es el continente de Tamriel y no sé si a lo mejor es está situado en otro sí, continente que. En el continente de Daggerfall, coño, Cristo, pero es que no te documentas. <risa> <risa> hay, hay, bueno, para documentarse hay, porque este juego. Eso, eso sí tiene el juego, tiene un lore. Digamos, un lore y un folclore Demasiado. profundo y extenso. O sea, la cantidad de libros que te puedes encontrar y leer. Yo al principio me los leía todos. De hecho, no solo me los leía todos, sino en una página de internet, en una wiki de estas de Skyrim, estaban todos están ahí, todos ¿no? los libros y los iba leyendo mientras no jugaba porque jugar. O sea, leértelos mientras estás jugando eso, llega a ser eso, un poco rollaco. No, no, rollaco no, no llega a ser. Es rollaco desde el principio. Bueno, desde el principio ya, yo, sí, yo pero... los iba leyendo porque enterarte de lo que es el trasfondo son de la historia... Sí. sí, son largos, son muy largos. Pero es eso. Pero o sea, es, es un detalle bueno. Pero como me cabreaban los archivos de Resident Evil, que eran increíblemente más cortos, es una cosa de joder el ritmo del juego. Pero, no, pero son opcionales, quiero decirte. Ya, claro, si quieres, yo no veo ninguno, pero, pero te da como... Ay, ya, te, 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 te da mala conciencia. Y haces como pero, o sea, en la película de los Simpsons y digo, aquí he venido a leer y a jugar. Pero, digo, ya estoy cansado de leer. Ah, pero que te dé mala conciencia te jodes y ya está. Es mejor que estén a que no estén. Decir, no, claro, hombre, la... todo lo que pongan... Que bueno, a ver, al fin, al fin y al cabo todo esto es una remezcla y un mascado de otras cosas, pero, pero bueno, está que bien. Nunca han sido juegos ligeros los de No, los exactamente. De y en cuanto a la trama, basta saber que el rey supremo de, el rey supremo Tyrok ha sido asesinado por Ulfric Capa de la Tormenta, ¿vale? En una rebelión, rebelión nórdica contra el Imperio. Que son acusados de ser títeres de los Thalmor, que es el gobierno del segundo dominio Altmer. Los nórdicos son los habitantes de Skyrim, digamos. Sí, es como el país de los vikingos. Exactamente, sí. Mm. Vale, para entendernos. Ulfric es capturado y tú vas en la misma caravana hacia Helgen, que es un, un, un castillo, un pueblo, eh, a ser ejecutado. Entonces ahí tú empieza el juego in media res. Eh, sí. Ah, oh, yeah, me gusta ese término. A veces lo empleo. Como el de los Macuffins. Sí, ahora el otro cabrón ahí buscando enciclopedia, pasa de, de cine. Eh, y bueno, entonces eh, en ese momento empiezas ya en, en la caravana, te despiertas, o, o no, no sabes lo que no, está te pasando. No, no, vas despierto todo el rato. Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí. No sabes lo... O, creo que sí que te despiertas, ¿no? Sí. Bueno, da igual. La cuestión es que no sabes nada, llegas al sitio y en ese momento te dan a elegir eh, el personaje. Para... Y puedes elegir 10 de las 12 razas mencionadas en el, en el juego, que son 4 élficas, incluidos los orcos. Sí. Porque aquí los orcimers son... 
Eh, es otra raza. Eso, bueno, son los orcos, pero son elfos malogrados, elfos que se han pervertido, digamos. Eso no Como... me suena de nada. No, no. Mira, si se hubiese ocurrido eso a Tolkien, otro gallo cantaría. ¿Cómo lo hubiese petado? Eh, oh, wait. Cuatro razas humanas, que son los nórdicos de Cirodil, los, los nórdicos de Cirodil, los nórdicos de Skyrim, los imperiales de Cirodil, los guardia roja de caída del de páramo del martillo y los otros de roca alta, los los otros de roca alta. Estos, ¿Cuál es? ¿Los gatos o los lagartos? No, no, humanos, cuatro humanos. O sea, son ah, cuatro éficas, cuatro sí, humanas, sí, los cajitas. Sí. Los callitas, que, los bretones. Los bretones. Los, bretones los callitas, que son los gatos, y los argonianos, que son los reptiles sí. de, 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 los, de las lagunas, de los, de los pantanos. Y, y, y una cosa, de las razas, que tiene que ver con las razas. O sea, cuando tú dices lo típico, uno, pones un orco al lado de un elfo y dices, ¿estás seguro? que el orco es el que se ha malogrado. No, o sea, y no para, este para, para el mundo en que estamos viviendo no, no habrá evolucionado mejor y no este... Eh, ahora que hemos mencionado lo de Tolkien, lo de la originalidad, sí. hay un punto en las razas que sí que me parece un, un acierto, digamos, un poco de originalidad, que los, los las dos razas no jugables, una de ellas son los Falmer, que son los, los elfos de las nieves, que son una especie de elfos ciegos que van por las cavernas, y están ciegos porque fueron traicionados por los que son los enanos del juego. Mm. Y estos enanos se llaman eh, eh, Duemer. Como, que tampoco llevas. Que no, tampoco puedes llevar. Los Duemer significa elfos profundos o elfos de las profundidades. O sea, lo que, lo que mm. consideran los, los occidentales del juego enanos... Son una son, clase de elfo. Exactamente. O sea, no hay enanos como enanos. Exactamente. Eso, eso, eso está bien. Me parece, sí, me parece un punto... Dicen que se llaman... Los llamaron enanos porque los que... Originalmente por culpa de los gigantes. En comparación con los gigantes, pues ellos eran enanos. Y al final... Todo, to, todo eso en los libros. Eh, sí, sí. Sí. Porque si no dices, ¡ah, otro puto enano! <risa> a la saca. A ver, lo que, es la historia, lo que es la historia principal es muy corta y muy simple. O sea, todo... Es lo que tiene, lo te que tiene grande... Que las habichuelas sí. para que te imbuya Exactamente. La, la epicidad. Lo que, lo que tiene muy, muy grande es el trasfondo. Pero sí. claro, es lo que tú dices. Si no, pero si te, pero te no pereza, se puede vivir de trasfondo también. Si, si te da pereza, no lees ningún libro. No hace falta leerse ningún libro. Salvo alguno que te dé instrucciones de la misión, obviamente. Sí, claro. Y ni así. Entonces, a este juego yo jugué por tres motivos básicos. Uno, porque es un RPG. Sí. Y me gustan los RPG. Sí, está claro. Eh, dos, dos, porque tengo que compararlo, obviamente. Tenía que compararlo con la que es la piedra angular para mí de los videojuegos de esta generación. Que también es un RPG y no voy a decir cuál es porque ya sabes todo. Exactamente. He dicho de esta generación. Si hubieras dicho ¿Y Final, eso es un RPG? Si hubieras dicho Final Fantasy XIII, aún te habría dicho. Vale. ¿Y eso es un RPG? El Dark Souls. ¿Y el Oblivion es un RPG? Ah, sigamos. <risa> Bueno, y con The Witcher, porque también, ¿por qué no? Hay que, tenía que comparar el Skyrim, The Dark Souls y The Witcher, que son como, parecen los grandes RPG de esta generación, ¿no? The si Witcher no 2... Si no me dejo ninguno. Yo... Pues ahora sí, por ejemplo, lo que estabas diciendo, si puedo intervenir. Hostia, parece un debate de estos de lado, si, si me dejas intervenir. Es mentira, porque eso sí, parece más el sábado. ¡Calla, trolo! Ah. Uh, yo creo que el equilibrio perfecto está en el de Witcher 2. Y ahora me explicaré, porque es lo que dices, o sea, 
El Skyrim tiene una historia simple, por lo que dice, yo no la he acabado, jugué 15 horas. Es rápida, sí, es rápida, es rápida y simple. Tiene una historia simple y un trasfondo muy amplio, aunque no sea el más original de los trasfondos, ¿no? El Dark Souls, no lo he jugado, pero si en algo se parece al Demon Souls... Y se parece mucho. Y se parece. Tiene un trasfondo muy original para lo que es. O sea, es como todo el rollo este. Muy vago. Pero más que trasfondo... Ese juego lo que gana en la ambientación. Sí. Toda esa sensación que daba el Demon Soul de soledad, de sí. desesperanza. Y epicidad. Pero es como de búscate las habichuelas, ¿sabes? Sí. No hay libros en el suelo. Tienes que escuchar retazos de conversaciones y tal. Que también, si a lo mejor, si el Daso Demon Souls tuviese libros en el suelo que te fuese explicando el rey tal 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 ha sí, hecho igual tal, tal tal igual dirías es lo mismo sí. o sea, la gracia un poco la gracia de este juego era el misterio exacto vale de no saber hostia qué pasa y de eh, Witcher 2 porque la historia del Daso de Daso no pero del Demon Souls casi no es historia es casi mata mata si no pusiéramos sí, es avanza sí, sí. y mata voces sí. para salvar el mundo Exacto. o para salvarte a ti o, o después no lo salves si no te sale la pelota pero The Witcher 2 creo que tiene un trasfondo muy original porque es de las novelas que son novelas muy originales o sea realmente muy original no cuidado están tratadas de una manera muy original. Sí, porque ya... O sea, es lo típico de siempre. Es más, las novelas, lo prim el primero y el segundo libro eran como cuentos clásicos de caperucita roja y tal, vistos desde el punto de vista macabro de los polacos, ¿no? Que digamos... <risa> no, porque lo digo porque el autor es polaco, no porque todos los polacos sean macabros. Pues encuentro que el tratamiento de la historia es original y el argumento es bueno. Sí. O sea, lo que es el argumento del juego es un buen argumento, que te entretiene y tal, ya aunque la historia fuese, yo qué sé, en el presente de detectives, el argumento y el tratamiento de personajes es bueno. Creo sí, que es. tiene las dos cosas, sí, o sea, es. la originalidad de cómo tratan a los elfos, de cómo tratan a todos los elementos fantásticos en The Witcher 2 y una historia que te engancha con personajes buenos. Sí. Sí lo tiene. Eso, eso es mi disertación sobre el tema y ya no tengo nada más que decir sobre ello. <risa> sobre ello. Pues yo estaría, estaría bastante de acuerdo en que The Witcher 2... Bueno, no sé si es el, el equilibrio perfecto entre dos porque... Eh, no digo... Sí, perfecto. Porque, bueno. claro, has dicho el equilibrio no, perfecto... equilibrio perfecto entre trasfondo entre, y e historia. historia. exactamente. Bien, está bien. No es, entre el aso, porque eso no hay equilibrio posible. Está, estamos de acuerdo, con lo cual tampoco voy a compararlo con... Tampoco voy a compararlo ahora por eso, porque la verdad es que estoy bastante de acuerdo en comparación. Y... Y bueno, ahora, y el Skyrim, además el Skyrim, ya, ¿sí? después de jugar al Skyrim dije, ay, por fin he jugado un juego mejor que el puto Dark Souls. <risa> y tú que lo veas. <risa> bueno, eh... <risa> ¿Cómo se llamaban las pastillas estas que necesitas para jugar? Las del mareo. No sé, Dios de pan. Días de pan, hostia, si tú tomas días de pan para el mareo, si te va, que dices, hostia, qué buen viaje. Bueno, no, mi... cosas de ya, sí, esta de, digo, tómate una ya, ¿no? Biodramina. Biodramina, eso necesitas para hacer una, garre, una clase melee en el Skyrim, Biodramina. Sí, sí. 
Y, la ter y el tercer motivo por el que quería jugar este juego es porque tenía, sentía una especie de frustración como jugador por no haber jugado al Oblivion, que, decía que, era, que decían que era tan grande y tan genial. Y no, tan no lo acabé. Tampoco. No me extraña. Eh, y entonces, mi crítica basado en esos motivos es que este juego es una mierda. Pero que me No sea radical. No, no, es una es mierda. Es una mierda, pero, pero me ha gustado. gustado. Es lo que tiene. Me ha gustado porque me ha gustado eh, caminar y hablar con la gente. No, y porque es un juego, sobre todo, uh, yo jugué antes de jugar al, al Sky, lo poco que jugué, jugué al Deus Ex. Que sí. También sería un pseudo RPG. Sí. Es un RPG también, realmente. Pero tiene tiene más historia. Pero es como más... O sea, vale, sí, tú hasta aumentos, coge armas, pero... Eh, Tú a tu loro, o sea, ves encaminado, ves con tu objeto, tal. Que después, la gracia del Deus Ex es en los escenarios, toda la variedad de opciones que te da, ¿no? Para afrontar, aunque se pueda afrontar de manera más fácil o algunas estén uh, mejoradas sobre otras. Sí. Y fue coger el, el Skyrim y decir, todo este mundo para ti. O sea, puedes cazar, puedes curtir pieles, puedes... Sí. Es como decir, ah, qué libertad, ¿no? Sí. El Skyrim es un poco eso. Es la libertad, La sí. sensación sí. Ahora, hablaré, de ahora hablaré de ello, pero... ¿Sabes? Pero, pero después, una vez apartas la libertad... De ¿Qué, arte, te queda? ¿Qué te queda? Sí, esto es, como, esto es como un sitio para ir de paseo. Un sitio que tú vas de paseo, ves los bosques, haces cosas, hablas con la gente, pero... ¿Dónde está el juego? Sí, pero... Cuidado, entiendo que te guste. Porque yo, por ejemplo... En el Red Dead Redemption no hice ni un puto viaje rápido. Porque, la, porque me encantaba ir con el caballito y ver las cosas. En este ¿Cuál pasa, es la diferencia? En este mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que Red Dead Redemption es uno de los mejores juegos de la generación. <risa> <risa> es una puta miguería. No, no, pero yo lo entiendo. O sea, a veces hay juegos que dices, vale, entiendo por qué no es bueno y qué es malo por esto y por esto. Sí. Pero juegas y dices, hostia, pues... Pero pues me, me ha gustado. Sí, no, me ha gustado por eso. O sea, a ver, es amplio de la hostia. Tienen lugares, o sea, el, el, lo que es la provincia de Skyrim está dividido, me parece, que en nueve comarcas. Cada comarca tiene su central, donde está el Jal, que reina esa comarca, y pueblos y cavernas, o sea... Hay un trofeo que es me parece que son a los, a los 100 lugares descubiertos, a los 100 o los 300, no me acuerdo, pero da igual. ¡Siempre hay más! ¡Siempre! Es, es, es amplio, o sea... Yo conseguí el platino a las 120 horas y podía haber jugado 300 más porque me quedaban misiones por hacer sí, sí. las no vistas y lugares que ver. Eso, entre otras cosas, por su sistema de inteligencia artificial. Ahora hablaré de él, pero... Quiero decir, es amplio hasta decir basta. Y puedes ir andando. Y eso es chulo. O sea, y mirar que... el paisaje. Y... y también eso, que a veces te metes por un sitio y a veces el juego sabe si me salió de lo establecido aquí no hay... y en el Sky hostia gira y dice hostia aquí hay algo o sea, exacto nunca hay una cueva uh -huh. o hay un altar o hay esta gente estos gigantes cocinándose un mamut nunca o sea... sientes que te hayas salido como tú has no, dicho de la historia parece porque... que siempre estás en un mundo exacto. habitado o sea, que a lo mejor a lo mejor depende a qué niveles los gigantes son imposibles de derrotar y tienes que dar un rodeo pero puedes hacerlo y encuentras otras cosas sí. que sí están o, o no los molestas adaptadas. y te dejan pasar también también ¿sabes? sabes o sea eso eso tiene eso vamos eso, y sobre es, de, todo, eso es muy loable momentos chulísimos de la que he jugado supongo que tendrá más momentos pero el momento la primera vez que subes al templo ese de los tropecientos mil escalones, escalones. 
todo el camino que haces andando, que estás pasando de una pradera y ves que empieza a nevar, sí. ves que empieza a cubrir toda la nieve, sí, sí. ventiscas, tormentas de nieve y dices, hostia, esto, esto no está, está sí. bien hecho. Y la, la lluvia sí, y, que, sí, sí, y, sí. y eso, eso sí todo que, lo que sea, eso, eso es el juego, eso es lo bueno del juego. Caminar, que digas, quiero llegar a este punto caminando y digas, hostia, pero no puedo llegar porque claro, en el mapa no lo ves bien, pero llegas y dices, coño, esto es un puto risco, no puedo subir por aquí, tienes sí. que encontrar otro camino que te permita subir a donde... Entonces, sí, sí. No, eso, eso es muy chulo. Luego eso, están los, claro. los PNJs que pueblan Skyrim. Todos no es rollo... Hablas con uno y te dice... Ah, soy soy el, 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 de, el que recoge la vena y aquí estoy. Ya no hago nada más. Sí, todos y tienen... siempre te repiten lo mismo. Exacto. Todos tienen su movida. Todos tienen algo que decir, aunque Por sea... Por eso te gusta a ti. Por eso no me gusta a mí. Porque digo, hostia, no voy a hablar con este cabrón que seguro que me come la oreja. Y seguro. me dice, ¿ves a buscarme? Seguro. Vete a la mierda, hombre. Porque en mayor o, medor, mayor o menor medida casi siempre tienen misiones que hacer. Aunque sean sí, chorradas... Como... Pero... O te dan alguna pista para que encuentres alguna movida. Claro, o sea, sí, tal. sí, sí. Y siempre tienen algo que hacer o siempre tienen algún sitio al que ir. A veces no, o sea, no, no es que tampoco os penséis que no, esto va a ser... O sea... Pero bueno. bueno, ojo, digo, tampoco os penséis. A ver, estamos hablando de Skyrim un año después de su lanzamiento. Ahora, ¿qué, qué cojones no sabe que le, cómo es el Skyrim? Quiero decir, no, ya, claro. yo creo que están escuchando esto más que nada para decir qué chorradas decimos o para irme a mí, me meterme. Meter, Espero meter. que no haya ningún enfermo y por fin podré comprármelo o no. <risa> Entonces... Lo que es eso, el viaje, las penejotas, el mundo vivo a tu alrededor, es, 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 más es, que, es muy loable. Más que la meta es el objetivo, es el camino. El camino, exactamente. El... Todo esto además gracias a un sistema de inteligencia artificial que llamaron el Radiant AI, eh, que es como una especie que le fue diseñado para que cada personaje tuviera su meta y tuviera una cosa que hacer en ese mundo para que interactuara con otros personajes y... Y así darle un poco más de vida, porque este, este personaje, además, en lo medida de lo posible, siempre van a, a, a cumplir esa meta. Que a lo mejor es un poco más complicada, a lo mejor un poco menos. Y aunque tú te despistes, él va a ello. Y luego está en el que el, en las misiones aleatorias. A lo mejor, según lo que tú has hecho en el juego, con quién te has aliado, a quién has matado. A lo mejor entras en un pueblo y te viene una chica y te dice: A X la han secuestrado y lo tienen en una caverna. El juego eh, mira aleatoriamente a ver qué cavernas alrededor, mazmorras o bueno, cavernas, mazmorras, a tu alrededor no has visto todavía y ahí lo mete y puebla esa mazmorra de enemigos basados en tu, en tu nivel. Sí. Para que te sea un reto mínimo. Sí, sí. Pero, pero eso está bien porque, por lo que decían, realmente tenía se, gener, se podían generar infinitamente es que, misiones. Sí, sí, este sistema... Y, y eso que dices es verdad porque me llamó la atención porque lo típico de estos juegos, o sea... Ya no hablemos de JPGs antiguos que los personajes que estaban... JPGs. JPGs, JRPGs, JRPGs, sí, 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 antiguos que los personajes más parecían parte del pueblo o un, un palo o como mucho daban vueltas a la plaza y siempre estaban ahí porque yo, por ejemplo, la primera vez que entré en el primer pueblo grande, Colinda Blanca, no sé... Qué. Carrera Blanca. Carrera Blanca... Hablé con uno y me decía una misión y digo, hostia, pero ahora no la haré. Digo, luego vuelvo. Luego volví y digo, búscalo. Digo, ¿Dónde está? El tío este que te da la misión. Y es que, claro, lo había encontrado andando por el pueblo. Sí. Y es uno de estos típicos que hablas y dices, hostia, pues María es esto. No es uno que está siempre en el castillo. siempre O que vas al castillo y a esa hora no está el rey. Y dices, ¿qué pasa? Eso, eso que dices además tiene, tiene algo... Tiene un punto negativo, que puedes dejar una misión en cualquier momento y luego volver y retomarla. Nunca es rollo... Ese pueblo lo van a incendiar si no llegas a tiempo. Y si no llegas, ah, te ya. jodes. Sí, sí. Siempre, siempre hay una especie de... 
O sea, yo, a ver, yo hice la, la, la historia sí, principal hasta llegar a eso, a Carrera Blanca. Luego me dijeron, tienes que ir a hablar con los barba grises, que son los de las sí, escaleras. Sí, sí. No subí hasta el final del juego. Hasta el final del juego, quiero decir, al final de mi partida. Ah, ah. Hice todas las misiones secundarias, me unía a todos los gremios, y, y realmente daba igual. O sea, lo, de la misma manera puedes hablar con una persona que te dice, tienes que hacer esto, y tú pásatelo olímpicamente y ya vuelves otra vez. Y... Sí, Retoma. eso sí, eso es un poco más. Cuando vuelves, digo, toda mi familia pero, ha muerto. Pero bueno. Eh, no tienen sí. ninguna premura en cumplir. Son cosas que, bueno. Pero bueno, eh, eso también eh, es una cosa intrínseca de los videojuegos también, ¿no? También hay una variedad de soluciones. O sea, también puedes aproximar cada. O sea, cada problema puedes encontrar varias soluciones. Si es hablando con un PNJ, siempre puedes amenazarle, siempre puedes a lo mejor persuadirle, sobornarle, sí. robarle incluso si tiene un robot, sí, sí. un objeto. Porque eso sí, también. El. Eh, eh, el detalle de los objetos sí objetos todos los objetos en todos lados todo puedes cogerlo todo puedes tocarlo puede no servirte para nada eh, pero pero lo, lo puedes y además todos modelados entre t también exactamente y, y, y que o los puedes coger o robar porque si es, si entras en casa de un amigo te deja coger lo que tiene pero si es a una, una casa de un desconocido te pone la opción te dice robar estás robando eso o como robarle los bolsillos a la gente que puedes robarle los bolsillos a la gente siempre a todo el mundo Tienes un porcentaje de éxito, pero es, es te sí, da sí. esa opción. Y luego, claro, la, la cuestión es que si robas, te manda gente, mandan gente en tu búsqueda. Si le robas a alguien y te pilla, te echan a los guardias encima. Los guardias están vigilando el pueblo de día y de noche, que tú llegas de noche a un pueblo y están los guardias con las antorchas. Si haces alguna maldad, no hay un sistema de moralidad, como yo que sé, en el Mass Effect. Mm. Si haces el mal, te meten en la cárcel, te ponen, ponen un precio a tu cabeza, sí, sí. o te ponen una fianza... Y además muchas veces, al menos en el Oblivion, si la liabas en un pueblo, cuando volvías aún la llevaban. Sí, 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 no, sí, sí. No es que te metas con el caballo en un establo, te lo pintan, te lo cambian de color y sales allí y te bajan tu <risa> No, 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 no. Si no, ponen no. una recompensa que hacer movida, cabeza, o, o tienes que pasar tiempo en la cárcel, porque claro, si te escapas de la cárcel, no has pasado tiempo, te vuelven a pillar, o sea, vuelven a ir a por ti. Eh, en el Oblivion, por ejemplo, había, recuerdo porque era gracioso, en un DLC que sacaron que era los caballeros de los nueve o algo así, que podías conseguir una armadura de como templario mágico de la hostia. Tú no lo habrás visto porque pasó 200 años que Sky, antes que Skyrim. Pero uh, había un momento que, claro, te decía, oh, puedes conseguir esta... Esta armadura, ¿no? Sí. Pero tienes que te, eh, ser inmaculado. O sea, no puedes haber hecho ninguna fechoría nunca. Hostia. Y digo, qué bien, soy el líder del clan de asesinos. O sea, de asesinos. No he hecho nunca una fechoría. O sea, lo que no he hecho es una cosa buena. Además, un elfo oscuro, imagínate. Pues había, claro, para no joderte el DLC, de decir, hostia, y para eso lo pillo. O sea, había como una peregrinación por los siete o los nueve, porque son nueve dioses en Olivia, no una mira así, los nueve dioses tenían que encontrar cada altar, porque te decía, está por ahí. Pues espiabas tus pecados en cada altar y al final, oh, estabas impoluto. O sea, llevabas y podías conseguir después pieza por pieza la armadura esta de los dioses. Sí. Y aún así ser el jefe del gremio de asesinos. Bueno, decía, ah, soy el tío más puro de, de la... ¿Cómo se llama? Este. la provincia, hasta ni me acuerdo, de Olivión. Pero eres Olivion, el jefe de los asesinos. No, aquí, aquí también pasa. Esta, ah, estas sí. incoherencias internas sí. que... Pero bueno, que son cosas intrínsecas de un juego tan amplio. Una cosa de estas te va a salir sí. realmente. Porque siempre entra un poco en contradicción. Porque claro, está la misión principal, digamos que es el tronco de la historia. Y luego están a su, a, misiones radiales importantes a su alrededor. Como son la del 
eh, la guerra civil, que puedes aliarte con los capas de la tormenta con el ah. imperio, está la de los gremio de, del gremio de asesinos también, está sí. el gremio de ladrones, mm. está el de los compañeros, que son unos es como el de sangre de hombre lobo. El, sí, joder, qué spoiler. Bueno, ya está. Pero, y ahora han sacado un DLC de vampiro, me parece. También hay vampiros, sí, también hay vampiros. Sí, sí, sí el, el, la, la Esto de los compañeros era como... ¿Cómo se llamaba en el obvio? Que era el, el de héroes, el típico el gremio de campeones sí, 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 o guerreros, sí, sí. aventureros, algo así era. Sí, sí, es el típico. Entonces, el sistema de juego. El sistema de juego, pues básicamente en la, tienes en el hub, o sea, en la pantalla <risa> se ven tres, tres barras, una para la magia, otra para la vida y otra para lo que es la resistencia, que la resistencia es para cuando, o sea, para el correr y el ataque cuerpo a cuerpo. Pega muchas hostias seguidas. La vida es la vida y la magia es la magia. Obviamente. Puedes verlo en tercera o en primera persona No sé realmente al final qué es mejor Porque verlo en tercera persona no está mal No es un puto tronco como en Oblivion según me El Oblivion era horroroso En este en primera persona está bien Luego el combate es otra cosa Pero es que el combate es malo En tercera persona, en quinta, en la que quiera eh, tienes la opción de sigilo, pues si apretas una de las setas se agacha y se ve un ojo en la pantalla, un ojo que sí, cuando si está, está completamente cerrado no te ven. Exactamente, exactamente. Que sirve para robar sí. y para que no te canen a la primera de cambio. <ríe> Luego apretas Start y ves todas las misiones, las que has completado, las que te faltan, dónde están en el mapa. Porque después el sistema de clases es curioso en este juego. No es que digas, soy tal clase, ladrón, o sea, eso, asesino. Exactamente, eso iba a decir. Ahora, en este lo, lo, lo pusieron como más, más amplio, ¿no? Entonces. Tú tienes las dos manos, cuando desenfundas o desenvainas, entre comillas, se te ven las dos manos y entonces puedes equipar lo que quieras en las manos. Una espada, un escudo, dos espadas, un hechizo y una espada. Puedes ir combinando y no, no tienes que eh, ceñirte estrictamente a una especie de... a una, a una forma de jugar. Dos ¿Vale? escudos, eres tonto. Dos, sí, dos escudos, eres tonto, eres gilipollas. Eh, el otro menú... Cuando abres el menú ves la magia, que también incluye los gritos, porque claro, tú eres un sangre de dragón y tienes esa facilidad para aprender el, el, el hablar de los dragones, que son los zugum, que son... Sí, exactamente, fusdoritos que decía Igor en algún comentario. Cuando un dragón escupe fuego y lucha contra otros que están hablando, es como una conversación... Hay gritos fuerte. de estos que escupe fuego también. Sí, sí, sí. Hay, hay gritos chulos. Hay gritos chulos. No los usé demasiado, pero hay gritos chulos. Eh, también ves el mapa, las habilidades y los objetos, obviamente los mil objetos que te puedes cargar. Sí. Yo siempre iba sobrecargado, tío. O sea, el interfaz me era una locura. El interfaz me gustó, era bastante limpio. Sí, es limpio claro. y claro. Y, y además y... lo de los niveles, que cuando mira para arriba que se ve la constelación, eso me pareció muy precioso, chulo. Porque hacer la transición. Bueno. Exactamente. Y porque... el mapa, que es como un zoom out. Brutal. Sí, es, es muy. Es, el, el, lo que es el. Está bien cuidado, o sea, está sí. cuidado en ese sentido. Lo que decías de las habilidades. Las habilidades eh, están divididas, son 18, divididas en tres grupos, ¿vale? Que son como, digamos, el guerrero, el mago y el ladrón. Porque son sí, las sí, de sí. lucha, las de sigilo claro, y las de magia. Siempre te vas especializando. Te... Que son, mira, arquería, bloquear, armadura pesada, combate a una mano y dos manos. Y herrería son las del guerrero. Alteración, destrucción, conjuración, ilusión, restauración y encantamiento son las de la magia y las de sigilo son alquimia, armadura ligera, robo, abrir cerraduras, discreción y elocuencia. Vale. Tú puedes aumentar la que quieras y de la manera en la que quieras. Y, y, y lo, cada habilidad tiene un nivel de 1 a 100. Y cuando mientras tú vas utilizando las habilidades, va aumentando tu nivel personal del juego. Sí. 
Eh, dicen, o sea, se dice, o bueno, es, la verdad es que es, que tú puedes utilizar las habilidades que quieras, que no puedes, no tienes por qué especializarte en algo. No, claro. Pero no. O sea, no puedes decir, voy a ser un super guerrero y a la vez un super mago. O sea, no. No da para tanto. Siempre tienes que elegir, porque cuando tú subes de nivel, el nivel personal del... del o sea, el, el sistema está hecho para que tú tengas que formar parte del mundo. Para subir bien de nivel tienes que formar parte del mundo y no puedes ceñirte a unas habilidades. Tienes que hacer... Es como una especie de, de cosechar, de, de sembrar y cosechar después. Sí. Porque compras y comprando aumentas elocuencia. Eso que compras lo utilizas para hacer armaduras y sube herrería. Y luego las vendes otra vez elocuencia. Y esas armaduras las utilizas en el combate. Te sube el combate, el bloquear, etcétera, etcétera. Cuando, tú, cuando suben, tu nivel general sube y cuando sube de nivel, eh, entonces es cuando tú puedes elegir desbloquear un, un nodo de una habilidad. Porque las habilidades vienen representadas por constelaciones. Sí, sí, sí. Y esos nodos son las habilidades especiales de cada habilidad. Sí. Valga la redundancia, como disparar de más fuerte. Caracter características. Exacto, de disparar más fuerte, eh, que la armadura te proteja más, poder sí. hacer un zoom cuando utilizas la sí, flecha. Cosas así más especializadas. Exacto. Como, como perks. Exacto, sí, perks es lo ah. que lo llaman. Y la cuestión es que son 251 perks en total y solo puedes subir hasta nivel 81. Además, ah, 30, además, 30 de esos niveles son casi inaccesibles. Porque cuando llegas a nivel 50, la curva desciende totalmente. Y te quedas ahí aumentando muy, muy poco a poco. Sí, no te da para tantos perks. En Oblivion también. O sea, yo para aumentarme la agilidad estuve como una hora saltando. <risa> Entonces, no te da para tantos perks. Tienes que elegir realmente lo que tú quieres hacer de guay. Y... Entonces, bueno, pues eso, tienes libertad para aumentar las habilidades, pero según... Hasta según, cierto punto, o sea, hasta cierto no, punto. no es tal libertad, ¿no? Pero bueno, también eso es la gracia de muchos juegos de esto, o sea, como se dice en Mallorquín, mamas y sopas no caben ni en su boca. No puedes tener de todo, ¿no? Que tetas y sopas no caben en la boca, porque, o sea, no puedes, tú pruébalo. No, no, no puedes. No puedes, te quema, además, eso, la sopa que la va a tomar fría, coño. Eh, iba a decir algo de los niveles pero bueno, da igual, la cuestión es que eh, tienes que especializar siempre tienes que especializarte en algo, el combate es hay tres formas de enfrentarte a los enemigos unos con la magia, otros con el cuerpo a cuerpo y otros con, la, con el disparo la arquería, yo me hice un callita y estoy muy contento de, me lo recomendó Aiku, mi cuñado me dijo nuestro camello, me dijo haz un callita sí. que además tiene, cada, cada raza tiene su habilidad especial, el de el callita es ver en la oscuridad, entonces cuando que te es muy útil. Sí. Y, no, y cuando vas de noche es muy útil sí. no necesitas antorchas y sobre todo porque tiene alto el sigilo y tiene alto el... Porque las antorchas te ocupan una mano. Exacto. Tiene alto el sigilo y digamos lo que son las habilidades del ladrón. Entonces, claro, ya empiezas con un plus. Es como en el Deus Ex. Sí. Cuando ibas de sigilo, aumentabas más rápido el nivel. Uh -huh. Y el arco además es guay porque es como jugar a un Call of Duty pero en medieval. Sí. Porque si juegas cuerpo a cuerpo... Eh, es cubrirte hasta que se canse o pegue a una cosa que no eres tú y hostias, hostias, hostias. Es que el combate es malo, o sea, malo es con muy, avaricia. Es que es muy simple, y eso que han, me, han metido los movimientos estos como de ejecución. Bah, pero eso es un detallito. Es su, pero no hay que puedas hacer muchas filigranas no, para calcular, para o sea, nada. estratégico como un tipo de combate como el Dark Souls, que otro día es malísimo contar, porque no sabes jugar. No, o o sea, como, yo que sé, como el Witcher 2. Ya, ya no voy a comparar el, el combate del Dark Souls porque es un puto 
nivel superior. El de Witcher 2. Cogí el de Witcher 2 y dije, hostia, por fin un juego. Lo que en es un que juego. Hace cosas. Que puedo jugar. O sea, jugar. Esto lo que, lo que haces con el mando, que necesitas los sí, dedos a la vez. Sí, sí. No pasear y hablar. Y tener sea. una coordinación. Eh, claro, la primera vez me, me metí en una cueva de Nekers. Me metieron tal paliza los Nekers. Y yo, ¡ah, soy Witcher! <risa> y te vienen 20 Nekers y te lo vamos a explicar. Te vamos a peinar los pelos para adentro. Y yo, por fin. Porque, no, porque en este además, 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 para, para, para empeorar la situación, están luchando y de repente, ay, es que tengo ganas de ir a mear. Menú. Me voy a mear. Pausa. Me tal. cambio de armadura. Ya no es la pausa, es que puedes cambiarte de sí. armadura, beberte cuatro pociones, sí, sí, sí. meterte dos más por el culo. Sí, sí. Puedes chetarte en el momento que tú ves Esto. que en, la, en el de Witcher 2, por ejemplo, llegas pociones, a un combate y dices, bueno. Ah, ya no te tomas pociones, amigo. En el Dark Souls, voy a tomarme una poción y en el que te estás tomando la poción, <risa> también cuatro Pues. Y el tema, o sea, porque yo jugué lo que jugué, jugué Melee, porque yo soy así. No, no, yo porque, también habría jugado Melee si no me lo hubiera recomendado. igual uh, la magia y la arquería tiene su rollo, ¿no? Es un poco de, hostia, le doy ahora que está lejos, o empleo esta magia, lo congelo y con esta le quemo las pelotas, o tal. Pero me parece, y ahora todo tira, no, no, tal. Me parece que la dificultad de jugar Melee es que tú seas más fuerte que el otro. Sí. Si es más fuerte, ganas. Si no, básicamente, básicamente se reduce. Yo lo, estaba, yo lo estuve pensando. Básicamente claro. se reduce a lo que es un RPG. Un sí. JRPG. Un JRPG en su, en su caso más sí. simple como el Final Fantasy III. Con tiradas. O sea, si tu nivel es más alto que el del... Le ganas. El, claro. Si no, te, te cruje. Porque ya te puedes cubrir y te puedes hacer cosas. Eso es una mierda. O sea, no, pero, no, Sí, te puedes cubrir. O, pero, o puedes eh, correr hacia atrás. Sí. Para que no te pille después avanzar. Hostia, correr. Avanzar, hostia, ¿eso es estrategia pero o eso es recochineo? Es recochineo, y además es que ni siquiera eso puedes hacer, es tan malo el no, control. No, pero si cuando salen los jetis estos corren mucho y te pillan. No, es, que, es que es malo, 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 es que no, no puedo recalcarlo lo suficiente. Es que, es que lo, los juegos estos de lucha cuerpo a cuerpo no están hechos para los primera persona. No, pero es que ya ni en tercera, o sea, porque yo lo, yo lo yo cuando llegaba un combate... Pero es que esto no es un tercera persona, ya. esto es un primera persona que se ve de lejos. Sí, sí, sí. Pero, porque... o sea, yo, yo me refiero, tiene que ser un juego que con una vista, una cámara, como Dark Souls o Witcher 2 o cualquiera de estos de lucha cuerpo a cuerpo. Sí. Primera persona, aún no he visto ningún juego que digas, hostia, es perfecto, que sea puramente de, de lucha cuerpo a cuerpo. Porque incluso el Xenoclash, que es uno que tenía mucha fama de esto, o sea, lo encontré... Se ha oído bien. Un poco, o sea, un poco así, no sé. Yo, yo no, encontré, no encontré la epicidad. Eso que decíamos al principio, la, la epicidad está en la música. En la música en y... La música, en, en el paisaje. En, en los amaneceres. Exacto. Pero... La luna llena... Esto de, oh, que esto de encontrarte un combate y decir, tengo que derrotarlo, porque además si me derrotan no voy a empezar sin almas... Y en la quinta puta hostia, ¿no? ¿no? Empezar a la entrada. Eh, donde he grabado, porque puedes hacer guardados cuando tú quieras. Rápidos, sí. En el momento que tú quieras, haces un guardado. Soy super pecero. Y, y bueno. Esta, la experiencia es buena. No mí, parece que te haya gustado. No, sí me ha gustado y yo he explicado por lo que tiene bueno y lo que me ha gustado. Mm. Pero lo que es el juego en sí. No, es, es... Me parece que estamos bastante de acuerdo, porque yo os invito a ver el comentario que hice del Oblivion. Que también lo hicimos, ¿no? En el podcast. Creo que no, ¿eh? Hablamos del Oblivion. No, creo que hablamos de, del tiempo que habías jugado tú al Skyrim. No, hace tiempo con Edu, además, me parece. Está Puede poco... ser. Hablamos algo. O lo comentamos en algún comentario. Yo... ¿Lo comentamos? En algún, ¿Algún comentario? comentario. No, en algún episodio hablé de él, como he hablado ahora de él. 
Y es eso lo que me pareció. Además, me pareció el problema que a ti, si te gusta eso de andar y hablar, o sea, de puta madre, pero lo encuentro como encontré el Oblivion, en este no sé si pasará tanto, pero encuentro que son juegos dispersos, o sea, no en ningún momento te enganchan y dicen, hostia, tienes que saber qué pasa con este rey, porque ni te acuerdas del nombre del rey, ni de su puta madre, o sea, o sea no, no es como digas una historia de estas y guay, ¿qué pasará con este personaje? Y ahora, ¿cómo salvaremos la ciudad de estos pillastres? Sí. En este llega un momento que dices, hostia, ¿por qué estoy en esta cueva matando a toda esta gente? ¿Qué me ha hecho? Aparte de ser orcos. <risa> es un poco eso, en mi opinión. Es como disperso, como difuso. Y como tiene demasiada cosa. Y otra cosa buena que tiene es que tiene mucha variedad de misiones. Quiero decir, vale, al final pero... se reducen a lo mismo muchas veces que es entrar en una mazmorra y luchar. Pero sí. a veces... Pero bueno, es un Dungeon Crawl. A veces me sorprendía diciendo, hostia, mira qué, qué giro que la, me la han metido. Sí, pero... no, pero bueno es. Pero no. Las trampas también tienen algunas cosas... Chula, que tienes que desactivar alguna trampa y tal. A veces menos es más. Y, y si por lo menos eh. el combate estuviera a la altura, o sea, lo que es el juego, digamos, el reto... La jugabilidad, el reto... Sí, este claro, de... si fuese jugablemente atractivo, que digas, hostia... Y los tiempos de carga, Dios mío. <risa> Imagino que empecé no pasará y a lo mejor en 360 sin instalas tampoco, sí. no lo sé, pero los tiempos Funciona de mejor, me parece que es que has jugado en la plataforma en que peor funciona. <risa> Leía, leía, leía mangas mientras, mientras cargaba, lo digo en serio. Me no, sí. leer. Eh, y en 360 también carga. Lo que carga poco. No, pues o sea, en, el, en el PS3 carga. No, cada cada, sea, vez, que te, cada vez que abres una puta puerta. Ah, que, bueno, que Exactamente. Sí. Pero andando por el mapa, o sea, hace una carga y el mapa está todo cargado. Tú vas para arriba y para abajo. Sí. Pues ese es el Skyrim. Yo en comparación lo encuentro peor que el Witcher 2. Y ahora me van a decir de todo y tal, pero me lo he pasado eh, 120... Bueno, no me lo he pasado. Bueno, además te lo pasas, te pasas lo que es la historia principal sí. y, y lo único que recibes no es... Oh, el final es... de esto, Palmadita en la espalda, venga, sigue. A la campeón. Y yo... A cascarla. Oh, qué, qué épico, qué grande. No, no me sí. siento así desde que... No es como estos finales que te caen la... Exacto. Y dices, oh, ¿ves? No. ¿Ves que no tiene eso? No tiene. Tiene la piscina en la música. Bueno, la cuestión. Me van a decir de todo, pero yo jugué 120 horas al Skyrim y me parecieron 400. En cambio, me saqué el platino del Final Fantasy XIII en 100 horas y dije, eh, ¿cómo me ha molado? Volvería a jugarlo. ¡Ay, el Final Fantasy XIII es un pasillo! Vale, será un pasillo, pero el combate... Y lo que es, digamos, lo, el streaming. No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo porque Final Fantasy... Vale, pero porque... Pero... 13 es para gente muy gay. Uh, y me horroriza los diseños, pero puedo entender que sea más divertido la jugabilidad. Es que todo está en la jugabilidad. Por ejemplo, el Dark Souls y el Demon Souls. Hablo del Dark Souls si no he jugado. Pero es como si hubieras jugado. Sí, pero el Demon Souls, si le quitas la jugabilidad, no queda nada. No. No te queda nada, no te queda un juego no. que... ¡No, nada! Queda, ¡Nada! Queda el trasfondo, bueno, el trasfondo, queda el diseño, queda, queda el concepto de juego. Si le quitas jugabilidad, juego, pero sí. te queda el... No, no, obvio. Eh, hombre, el sistema, el sistema de juego lo meto en la jugabilidad. Ah, o sea, vale. Lo meto la jugabilidad, la dificultad que tiene... Vale, 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 vale. O sea, yo por jugabilidad me refiero a todo. O sea, si fuese... El Dark Souls, primera persona y el combate como Skyrim, pues sería una puta mierda también. Sería peor. Porque no, igual no tendría esto de la pizza de ver... Oh, oh, ni los gráficos ni la música. O sea, si le quitasen la jugabilidad al Demon Souls, lo matas. 
Sí, no, claro. Pero es que es, es un juego. Porque es eso. O sea, jugabilidad. Claro, es un juego. Ahí, de, ahí, juego. ahí lo llevas. Y viene de jugar, que es lo que hacemos con la consola. Y... Lo comparo con el Witcher 2 y lo comparo con el Final Fantasy 13. No lo voy a comparar con el Dark Souls. No, no es que no lo no quieras, <risa> O sea, es que épico, épico es enfrentarte a un puto bicho de dos, de, de dos metros y no hace falta. Lo... Con que tenga tu misma estatura y digas, puedo morir si doy mal un tajo lo... y moriré por mi lo propia comparas, Lo comparas con el Witcher 2 y aún no has hecho ningún jefe. No, no he hecho ningún jefe, pero es que ya me basta. O sea, uh -huh. Ya me basta para saber que sí, The Witcher sí. 2 es más atractivo porque te centra, te, te, te atrae el carisma de los personajes, te el combate. Es ya bueno, el tema es... es... Pues y también no, te eh, reirás eh, con los eh, jefes de Witcher. Eh, y Dime. lo que tú dices, no, no me he enfrentado a ningún jefe, pero según lo que me parece, me parece que las elecciones que tomas en The Witcher 2 te las tienes que pensar mucho más que las que tienes que hacer en el Skyrim. Uh, porque uh, tienen la impresión de que como está, ta, como está tan centrado, una decisión te puede hacer un, o sea, ramificar de manera totalmente diferente. Es más, eh, será el caso que en el... En el primer jefe, o sea, no sé si ya te lo han comentado en el Witcher 2, que hay que matar como una especie de monstruo marino. Sí, el Kairam este. El Kairam este, que es, como el primer, sí, que es como el primer jefazo. Uh, hay una serie de decisiones que pueden hacer la, la lucha mucho más fácil. Más fácil. ¿sabes? Realmente, y es una lucha que cuando llega me digo, hostia... Que, que, que pereza, ¿no? <risa> me lo imagino, me lo imagino porque ya veo uno, ya veo por dónde va, o sea, porque he visto, he hablado con gente y ya he visto que he recogido cosas. Sí, y sí, sí. O sea, sí. Aparte de que en el Witcher 2 hay una parte del juego que tienes que elegir A o B. Si haces A, te pierdes B. <risa> si haces A, perdona. Te pierdes B. Ah, y eso nos estamos refiriendo a todo el nudo del juego. Uh -huh. Son dos juegos casi. <risa> Ahí está. Eh, bueno, pasamos al cómic. Pasamos al cómic. Topaquín, Topaquín, Fadisei, Corte. No, no es el otro, no dijo Takata, pero puedo. Pero Takata, que Ahora dentro del micro estoy retomando comentarios de conversaciones de fuera de micro, pero ahora que has dicho lo del XCOM, porque estábamos sí. hablando del XCOM. Porque tú te olvidas, te dices, ah, da solo, da solo, te olvidas del XCOM. Oh, XCOM. Um, ¿Ves? XCOM es un juego que puedes jugar y la jugabilidad no tiene por qué ser increíblemente perfecta, porque como es de estrategia, es clic, 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 clic. Pero bueno. Ah, pero, pero el juego trata de eso. No, 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 lo quiero decir porque, claro, aquí... No, no, o mejor. sea, pero la, la jugabilidad es esa. Ya, ya. Joder, en el Final Fantasy XIII también, ¿no? Ya, no, no, sí. No tienes que hacer ahí no. doble jaluque no, como no, en Art of Fight. Parece, parece que me refería a que necesita coordinación, o sea, que la jugabilidad era... No, no, yo por jugabilidad me refiero a todo a eso, todo, sí, o sea, sí. la jugabilidad del equipo... Quiero decir, Mario, Mario, Super Mario World, era divertido porque la sí. jugabilidad era... Precisaba, sí, 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 sí. Querías jugar. Va eso. Bueno, a ver. Se presta. Eh, cómic vamos a hablar de dos cómics ahora voy a decir una cosa ¿qué? que lo peta uh... no lo sé sí Joaquín Joaquín cómic dos cómics de Mark Millar Mark Millar Millar Mark Millar sí como lo pronuncia él no como lo pronuncia él 
El primero es superior. Superior. Que significa superior. Vamos. Sí. Eh, dibujado por Lainil Francis Yu y coloreado o algo. Por pero Clayton Coles. Pero prefiero empezar por el otro, si no te importa. No, no me importa. Porque voy a comentar vale. una cosa de superior que vale. es otra cosa. Pasamos al siguiente. También Kikas. de Mark Millar. Es que fui a la tienda de comida el otro día. Kikas 2, de Mark Millar, John Romita Jr. Y... Y ya. Y ya, basta. decir más. Lo comentamos en el podcast Kikas 1. Eh, si no recuerdo mal, no me acuerdo. No te acuerdas. Me suena, me... Podría mirarlo. Vale, si no... es, 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 es indiferente. ¿Qué más sí, bueno, es porque... Seguramente de... alguna referencia. Has hecho aquí, Kika, seguro. Sí. Uh... Marmila... Hablaré de Marmila. Primero. Porque es... de hablar de Marmila, que es... ya he hablado... Este sí que he hablado alguna que otra vez. Sí. O sea, Marmila... Ah, de este has hablado mucho porque hablamos de Némesis. Bueno, hablaste eh, de Némesis. Sí, sí, y... sí, sí. Y Guante también. Sí, también. Sí. Bueno, yo, creo que, yo creo que también, en ese momento por... hablaste de Kikas Pero bueno, sí. sigue O sea, Mark Millar es como ahora el, el puto autor de cómics de moda, ¿no? No, no hablaste de Kikas No tanto, no hablé de Kikas No como tema No, central. pero lo debí comentar bueno, sí, sí, uh, bueno, me suena Y... El tío este, o sea, fue como como cuando la época que salió también el Bendis y tal, que fueron como una bocanada de aire fresco para el cómic que había. O sea, son de principio de siglo, que digamos, cuando empezaba a triunfar. Oh, es como mola, hoy lo pensaba. Porque siempre, no, porque siempre habla de cómics, de música, de todo, y dice, no, porque en los 90, porque en los 80, y digo, coño, ¿y qué dice? ¿Los 2000? ¿Los 00? Y sí, yo, coño, ya. principios de siglo, como se decía antes, ahora podemos hablar. Yo, no, yo. Principios de a principios Yo, de tú, porque eres muy joven, pero yo a principios de siglo cuando leía Marmila. <risa> pues o sea, fue como una revolución. Y creo que la revolución grande que hizo en el cómic fue, que también me suena que lo he comentado hablando de Wanted o hablando de Nemesis, fue los Ultimate, ¿no? Sí, sí, a porque, sí. porque cogieron. El universo Ultimate, ¿no? Que fue como la enésima vez que vamos a remozar el universo Marvel. Sí, de eso hemos hablado, sí. Sí, porque DC no lo hace. DC lo mata todo y lo reinicia. Mucho mejor, hombre. También lo has dicho. Sí. Uh, pues... El tío este, los Ultimates, hizo una cosa que, claro, en los cómics estábamos acostumbrados, coño, el Capitán América, ah, superheroico, tal. Hizo un poco lo que hizo Christopher Nolan en el cine, ¿vale? Hmm. que es oscurecer los personajes hmm. pero aquí oscurecer se ve que en Escocia significa hacer los más gamberros y cabrones y era rollo típica anécdota del Capitán América encima de un Bruce Banner que le había pegado una paliza mientras era Hulk y decirle bueno chico y digo ahora cuando lleguen los médicos que te miren las costillas las piernas y la mandíbula. Y Bruce Banner decir, pero si no me pasan en la mandíbula y darle al Capitán América una pata en la boca y romperle la mandíbula. ¿Sabes qué dices? Hostia, cuando lo leíste ahí, como era... Tenía la Marvel detrás, supongo que la Marvel no dijo, haz lo que quieras. Ahí <risa> se quedó en tan campante. Era como un poco... Uh, lo que decía, un soplo de aire fresco, porque dices, hostia, qué guay, ¿no? Ver estos personajes como no los he visto nunca. ¿sabes? Eso está guay. Ver que Han Ping, como el hombre gigante o chaqueta amarilla, cuando era chaqueta amarilla también curraba a la mujer, que era la avispa, la... 
la Game Van Dyne esta, uh, pues aquí, hostia, le da una paliza, pero después va el Capitán América a buscarlo y lo curra. O sea, dice, hostia, qué cosas, qué giro más bueno. ¿Qué pasa? Esto... Este autor en los cómics que no me han gustado nada de él, o sea, es como una relación como de amor a odio, como Nemesis o como Wanted, es momentos en los que se pasa eso. O sea, mola que se tenga el punto este gamberro, pero hostia, estás haciendo cómics de superhéroes, ¿vale? O sea, Nemesis son, vale, es un supervillano y tal, pero si es un supervillano, ¿qué supervillano nos mola? molan el Joker, Darth Vader y cosas super villanos, pero que están en su papel realmente. No puedes ir ahí con una capa, ser super molón, secuestrar al presidente y dice, ah, me, si no me dais no sé cuántos millones de dólares, me voy a cargar a este come pollas. No, no, o sea, dice, no sé qué churrada dice, o dice, haré ah, que el presidente me chupe la polla o algo así. Dice, ah, sí, jaja, ja, tal, pero está como fuera de lugar. ¿Qué pasa? En Kikas no está fuera de lugar, al menos en el primero, porque en Kikas es un chaval de instituto, no existen los superhéroes como tal, y la gracia es precisamente esa, ¿no? De, hostia, me han partido ahí un momento en el primer Kikas, ¿no? Que lo, le pegan la primera como pelea superheroica que tiene, le pegan un palizón, lo apuñalan, y cuando intenta escaparse lo atropella un coche. Y cuando va a la ambulancia, porque el tío solo se preocupa de que lo encuentran con el traje, lo encuentran desnudo. Porque de alguna manera, medio inconsciente, ha podido quitarse el traje. Y el tío, ah, qué suerte, no sé qué. Y todo el mundo empieza como una chica que no le gustaba... La película va totalmente diferente el tema chica, porque el cómic es súper lamentable, realmente. Pues la chica le empieza a hacer caso y dice, no, hombre, es que se cree que eres gay. Los amigos dice ¿cómo que se cree que soy gay? Dices, sí, porque eh, sé que todo, todo el mundo dice en el instituto que te encontraron desnudo porque estabas vendiendo tu culo de chapero Hostia. en el barrio y te apuñaló un homosexual rabioso, no sé qué. Y tío, digo, pero si me hago pasar por gay, igual le veo las tetas. Y va así el tío, es así de miserable. Pero claro, esto dice, hostia, te hace gracia. Como no me hacía ni puta gracia en Nemesis, en Wanted. Yo creo... Que ese es el truco de Mark Millar. O sea, Mark Millar es muy bueno. Ahora dice, ¿quién eres tú? No soy nadie. O sea, soy un mierda comparado con él. Pero es muy bueno cuando es comedido. Cuando encuentra el, el equilibrio. Justo. Siempre es bueno el equilibrio. El equilibrio. Sí. Entre jugabilidad y trasfondo. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en Kikas, el equilibrio estaba ahí. Era un equilibrio dedicado. Podía ser más burro. Podía ser más guarro y más cachondo porque... Se prestaba eso. ¿Qué pasa? Kikas 2. Kikas 2 se como... Pierde... También se ha hecho un poco porque la película tuvo éxito. Se quería hacer la segunda parte. Yeah. Y se ha hecho eso. Pero pierde un poco la... Primero, la frescura, la originalidad del primero. Y como desbarra más. Salen personajes como Madre Rusia. Que eso es como... Que es Edge... Es Edge guardaespaldas de Putin, imagínate, la polla. Y como súper desbarra, es súper gore, súper violencia gratuita, brutal. 
es un cómic que sí, hostia, me lo he pasado bien, pero es tanto el desparrame que hasta John Romita Jr., que se es está, perdón que lo diga, pero lo mejor que he visto de John Romita Jr., que yo he visto y que yo recuerde, es Daredevil, el hombre sin miedo, que fue como el reinicio que hicieron Frank Miller y dibujado por John Romita Jr., que eso es una puta obra maestra de cómic. Joder. ¿Por qué? Porque no lo dibujaba. <risa> no dibujó a Frank Miller, que es cuando, en el inicio de... Ese cómic es súper recomendable. No, no sé si era, si era Daredevil, el hombre sin miedo. Y era como el reinicio de cómo Daredevil llega a ser Daredevil, que es todo el entrenamiento que le da Stick, como rollo ninja y tal, cómo conoce a Letra y como los primeros encuentros que tiene con Kimping. Pues... ¿Kimping blanco o negro? No, Kimping blanco. <risa> <risa> blanco siempre. Uh, pues ahí era como un dibujo que decías, hostia... Qué cabrón, comedio. ¿Qué pasa? Ha ido, o sea, esta gente envejece y lo tienen más por mano. Y van definiendo un estilo. Y a veces va, va bien, como por ejemplo, y es triste que lo diga, pero por ejemplo, Frank Miller. No, Frank Miller es un mal ejemplo. <risa> no, mira, mira, voy a dar un, dos ejemplos perfectos para mí. Dave Masuchelli que es el que el que dibujó otra obra maestra de Frank Miller, que es el Born Again, uh -huh. de Daredevil también. O sea, Frank Miller donde lo petó fue en Daredevil, realmente, y en Batman, pero más en Daredevil. Bueno, ahí está. Ahí, <risa> ahí está. está. Pues claro, uh, Frank Miller y Dave Masuchelli hicieron el Born Again, ¿no?, de, de Daredevil. Y era como un dibujo muy detallista, muy que buscaba el realismo. O sea, sale la típica primera portadilla, no la portada, sino la primera página que siempre es una viñeta grande de Matt Murdo que en qué momento se encuentra. O sea, primero está en su cama y ves todas las arruguitas de, de la sábana y tal. Y después lo ves en la calle de vagabundo y ves toda la mierda de la calle... Pues estos después volvieron a petarlo incluso más en el Batman año 1 de Frank Miller y de Masuchelli. Y ahí Masuchelli dice, no doy para rotuladores, o sea, los gasto y no, no está el tema del dibujo por estar tanto, no, o sea, no, no imagino eso se volvió vago. Y, y como sintetizó su dibujo, o sea, quitó todo lo que sobraba y dijo, no, ahora este es mi estilo, ¿no? Definió su estilo, que dicen. Y o sea, y el Batman año 1 es para hacerte pajas todo el día del dibujo que tiene. Después hay un tiene de músculo y digo, calla, inútil, inútil, calla. Porque es, es una puta maravilla el dibujo. Vale, este evolucionó a un estilo que dices, ah. Es más un chelly. Pero Después, son rumitas. No, no. Ah. Y ahora pondré otro ejemplo de cosas malas. Chris Bacalo. Seguro que sabes quién es. No me suena. Porque eres un mal fan de Sandman. O sea, Sandman hicieron un una novela gráfica paralela, externa, lo que quieras, que era Muerte, el alto precio de la, de la vida. vida. Sí, vale. No, no, vale. No. Dibujada por Chris, Chris Bacalo. Bacalo. Chris Bacalo cuando hizo eso, Por eso no me suena. y e hizo cosas buenas como en tema de dibujo, como 
también cuando Marvel quiso decir, mira, ¿cómo será el futuro Marvel? Hizo la serie, la saga, la, co la colección 2099, hizo un cómic que era Ghost Rider 2099, que el dibujo era Crip Bacalo. Y Crip Bacalo tenía un dibujo como ya muy personal en esa época. Y, y decías, Dios, este tío es la polla, es súper molón. Hacía como unas figuras muy estilizadas, usaba muy bien los negros, como los pelos rayajos y tal. Y no sé, tenía, tenía un rollo muy guay. Y después, años después, cuando sacaron los Ultimate X-Men, los primeros números, si no querría equivocarme, de Ultimate X-Men, la Ultimate Patrulla X... Estaban dibujados por Chris Bacalo y dijo, hostia, miraré alguno que Chris Bacalo lo petaba. Y de repente... Y digo, ¿qué le ha pasado a este tío? Se, se volvió como... ¿Con como Chris? el estilo, no, como el estilo este a Mary Manga. ¡Oh! O sea, una cosa terrible. Que, que sigue siendo bueno realmente, pero además como una confusión, o sea, los dibujos... Hostia, digo, ¿y este es el Chris Bacalo que lo petaba sí. antes? O sea, se como echó a perder. En mi opinión, ahora todos dirán, no, la minimanga es lo mejor, y deja de escuchar el podcast, desinstálate internet, hombre. <risa> no, no, pero el no, el manga está bien en Japón. Exacto. ¿sabes? Y también han cogido muchas cosas del manga realmente y no hace falta que se noten tanto. Demasiado, es que hay veces es que, 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 que se Y pasa. este no era de lo más exagerado, pero <coughs> dijo, hostia, pues John Romita le ha pasado un poco eso. O sea, sí. cuando se ha soltado, ha llegado un momento que de hacer... Cosas como el anteriormente mencionado Daredevil, el hombre sin miedo. Hizo el primer Kikas y en este como hay momentos que se desparrama el dibujo. O sea que, vale, le han pegado una paliza. Es normal que tenga, tenga el ojo hinchado, esto hinchado, tal. Pero no que parezca el hombre elefante. O sea, lo está súper deformando. También igual por por la burrada de guión o lo que sea, pero, o sea, como, como se pasa y encuentro un poco eso, es que va muy bien con el guión, el dibujo, o sea, sí, vale, Kikas, cachondo, tal, pero, hey, estás, estás desbarrando. Kikas 2 es como la especie de, es como, es, es el claro no. ejemplo de cómo las cosas se, se, se tuercen un poco. Sí, sí, como, ves, ya te estás volviendo a pasar, a pasar de vueltas. Sí. No, no lo compararía, y pues, aunque muchos digan, ah, Guante también me gustó. Mi Guante no me gustó, porque encuentro que eso es... Además dicen, ay, el Watchmen de los supervillanos. Y yo, claro, porque en Watchmen todos son súper buenos. ¿Guante o Nemesis? Guante, Guante. Ah, bueno. Decía. Guante decían, es el Watchmen de los supervillanos. Sí. Nemesis decían, ay, si Bruce Wayne hubiese pues, sido claro, el Joker... Eso, ahí está. No, antes decían el Watchmen de los supervillanos. Digo, sí, porque Watchmen todos son bellísimas personas. Tenemos bellísimas sí. personas, como el comediante, sí. como Rocha, como el Dr. Manhattan, como todos. Sí. El más bueno se encarga de ponerle cuernos a uno de sus mejores amigos. Ahí lo dejo. Pues el, el, el tema es eso. O sea, como en ese era como... La, la gamberrada, ¿no? Wanted no tenía más. No. Y, y Nemesis tenía menos que eso, porque ya se había hecho Wanted. Era como para decir, pues la maldad por la maldad. O sea, a mí me gustan los antihéroes. Realmente un tío que es antihéroe. Pero no, es como, ya lo hablaremos antes, no, no tiene por qué gustarme este tío, porque ya es que me cae mal. Hmm. 
sea, no es que sea, yo que sé, como lobo, que dices, hostia, que cachondo. Que cachondo. O sea, carga una vieja, pero cachondo. Es como el juez Dredd. O sea, o como el juez Dredd, o sea, que el juez Dredd es un anterior cojonudo, porque lo entienden lo que hace y está muy bien tratado. Pero ves a este y dice, no, es que ya no es que sea malo, como el Joker. Joker, hostia, el que hablamos de Brian Azzarello y tal del Joker, es de puta madre. Pero este es que es malo repelente, es un malo repelente, el yeah. Nemesis. Pues... Kikas, no, me ha gustado más Kikas 2 que estos. Pero es como un poco estirar una cosa que igual no se tendría que haber estirado tanto y ya se vuelve a ir... Habrá una tercera parte, casi seguro, seguro porque acaba que pueden hacer una tercera, las que quieran. Es el, Pero es como... El, el tema que se desba es como desbarrar un poco, ya empe empezar a desbarrar un poco. O sea, si, si tenéis el primero... Y os gustó mucho probablemente el segundo también. ¿Aquí os guste. se ha editado un tomo único? O, o... Tomo único, sí. ¿Cómo? Vale, vale, sí, vale, sí, vale, vale. Tomo único lo tengo yo. Vale. O sea, además es muy parecido al primero, queda muy bien uno al lado del otro. <risa> vale. Y este es eso, un poco eso. Digo, joder, mamila. Wiki en el pub. No, <risa> en el estudio. No sé, no sé si ha quedado claro mi punto. No, no, ha quedado clarísimo. Es el tipo de... La, la, eso... O sea, puede, segundas partes sí pueden ser buenas, pero a veces... Eso a veces es, es no, y, y segunda parte sí es por, por el vicio que tienen. Y muchos, porque también está Gar Tenis, que también... Este es irlandés, me parece. O sea, me misma mierda, sí. diferente olor. Uh, Gar Tenis en el predicado lo bordó y después, muchos cómics que hizo después, era lo mismo, Liu. Pues desfasar por desfasar. Y pues vamos a hacer eh, un montón de muertos, te sí. arranca la cabeza, tal. Que sí, que mola, uh, sí, muy bien Gartenis. Pero llega un momento ya que no, dices, hostia, y... y se ha hecho, o sea, se han hecho superhéroes súper violentos y súper buenos. Porque se hizo en, en The Authority. Y lo hizo Mar Millar, una de las. O sea, sí, no, el primer ver, arco. Mar, Mar Millar lo, se ve que tiene. Authority sí que hemos hablado en el podcast. Me suena que también comentas. Sí, uh, porque el primer arco lo hizo Warren Ellis. Que Warren Ellis también eh, tiene cosas y tiene cosas. Sí. Y. El segundo arco lo hizo Mark Millar. Uh -huh. Y ahí sí lo petó. O sea, porque ese era un grupo de superhéroes que le pegaba. O sea, como sabes, y tenían caracteres <ríe> que estaban, que estaban ver, bien. Mark Millar es bueno lo que tiene altibajos. Es bueno, ¿Cómo es bueno. Sí, que, tiene que... altibajos. Pero altibajos, que yo estoy convencido que hay gente que le habrá encantado Nemesis y le habrá encantado Guante. O sea, sí, no, sí, seguro, claro. Y Guante aún le daría más crédito que a Nemesis. Colores. Pero es eso, es ya casi una cosa personal de decir, hostia, no. Es que el personaje, el, el protagonista de Guante le pasa lo mismo que el protagonista de Nemesis. Es un tío repelente, es un malo, pero repelente. Y entonces ya no... Y ya, ya no empatizas, o sea, tienes... Es un problema. Empatizar, como el de Kikas, empatizas más con el protagonista, porque hay un chaval y tal, pero en este ya empieza a irse a... ¿Y en qué punto de su onda se encuentra Superior? Pues Superior está en la parte alta, para ah. mi parecer, porque Superior hace una cosa que se ve que tenía la espinita clavada en Marmilar. O sea, Marmilar es muy fan de Superman, y por lo que parece en Superior... No lo querría asegurar, pero me atrevería a afirmar que es fan de las películas de Superman. Posiblemente, Más sí. que del cómic. Tiene pinta. Y ahí, ahí es comedido, 
Porque, claro, mucha gente, o sea, yo lo comentaba con el de la tienda de cómics, porque la gente como yo ya comenta cosas con el de la tienda de cómics, que digo, este cómic está bien. Sí, porque yo no estoy, ya no ya tengo... Está, ya está el pesado este, ya, ya. Y, y digo, no es por dinero, es que ya no me caben en casa, ¿eh? No me voy a llevar el tocho este para que sea una puta mierda. Y dice, no, no, a mí me ha gustado mucho, tal. Y además parecía difícil, porque decían que iba a hacer Mark Miller su propio Superman... Y Marmila sin matar gente, y efectivamente lo consigue. Sí. O sea, es un superhéroe que no. Y ahí está comedido y está haciendo un homenaje que está muy bien. Brevemente podemos decir de que va a superior. Sí, es sí, sí. de un chaval que tiene esclerosis múltiple y está en la silla de ruedas. Y de repente es muy fan de este superhéroe que es superior, que es, que es Superman. El Superman. Sí, porque además lo comenta, porque está en el cine y dice, oh, ya superior está acabado. Sí, tal, está con su amigo y su amiga es como, eh, está acabado. Las películas este ya, ya no las ve nadie. Pero a él le encanta, aunque sean claro. películas antiguas que ya no tienen, o películas antiguas o películas que se están estirando demasiado y que sí, ya, no tienen, ya no tienen el ancho. Y entonces, un buen día, aparece un mono contra el espacial. Espacio. Porque es un personaje de una película. De y le dice, te concedemos un deseo porque eres muy chulo. Ala, que de y él desea los poderes o ser superior. Y se convierte en superior. Exactamente. Y que después hay, hay un... más, pero... Sí, sí, pero Spoiler. no podemos decir nada. Ni podemos comparar a qué se parece la obra, como te comenté el otro día, porque también es un spoiler brutal. Pero me gustó el giro. Y esos tipos de, de giro no me suele agradar tanto, pero aquí lo encontré muy bueno. A mí lo que me hizo mucha gracia de este cómic es que el final, o sea, el final te lo ves venir, porque por las condiciones que ha puesto... Sí, 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 sí. Y dices, es que te pero vas a Pero al final le sale la tía y le dice, ajá, eso, yo estaba leyendo haciendo, ¡Ja, ja, qué bueno, <risa> y es que en verdad, es, ahí es un giro que dices, hostia, qué bueno, tú, cómo se, se la han colado. Porque, dices, tío, es que se te veía venir. Porque es un cómic como un poco el que hablamos de V3, ¿no? Que lo estás leyendo y dices, esto no va a acabar bien. Y además es un cómic que todo el rato te está tocando un poco la fibra sensible. Porque sí. si uno... O sea, la enfermedad de esta esclerosis múltiple no es una enfermedad súper alegre. De no. decir, ay, tengo un constipadote tal. Es jodida. Y lo ves al niño y además la narración que va diciendo, hostia... Lo que más le moló de ser superior es que podía mover los dedos de los pies. Exactamente. No son los poderes, no es la fuerza. No, es que podía valerse por sí mismo y mover los dedos de los pies. Porque ahora hasta le costaba eso, chaval. Y es un poco que está siempre, no con la lagrimilla, pero te está tocando la fibra sensible. Mm -hmm. Y es esto. Ojo, y es... no es sensiblero, ¿eh? O sea, no es sensiblero, no, es no hay nada sensible. No es un cómic. No, 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 no. No, no, es como... Es que lo compararía en muchas cosas, o sea, no es tan bueno a mi parecer como el de Grant Morrison, el de Wii que hablamos, que es de uh -huh. los tres animales sí, cibernéticos sí. y tal. No, a mí también me gustó más ese. Sí, porque ese cómic también es un cómic que como te toca la fibra sensible, pero no es sensiblero. O sea, no, no, no. Pero y este tampoco, pero es que claro, parece que dice... Por sí, lo que comentas, que va, es que sí, parece, que, parece que... que tiene que ser una cosa, no, no, no. Y además... Uh... Está muy chulo, es que podemos contar poco. Sí, es que claro. No nada. Es que como es cortito y además... Si te y además cuentas, como esto nos ha gustado no podemos rajar tanto de él. Exacto. Si comentamos así muy, mucha cosa por encima es un sí, spoiler que, que Porque además este... Este cómic es el rollo el rollo que tienes ese. La sí, sorpresa de sí. decir, hostia, mm. pues mira, no me lo esperaba que fuese por aquí los tiros. Mm. Porque llega un momento que dices, hostia, ¿qué va todo esto? O sea... Y está chulo también porque juega con lo típico 
del aspecto de tal que oh, descubre tus poderes. O sea, cuando sí. va con el amigo y tiene que convencerlo un poco. Además lo menciona en el cómic como la película Vic. Y empieza a experimentar con los poderes, tal, y dice, pero puedes volar, y digo, pues no lo sé. Y digo, ¿y cómo has llegado a mi habitación? Y yo saltando. <risa> y está en un quinto, yo qué sé. Sí, sí. Y, y eso es chulo todo esto. Y después es como... Hay bastantes homenajes, como la primera proeza que hace Superior es un poco homenaje a la primera proeza que hace Superman, al sí. menos en la serie John, John Byrne, que es que rescata una nave espacial, pues te rescata lo que rescata. Lo que sí encuentro un poco me es el dibujo. El dibujo es de Francis Lenil Yu, si no me equivoco. Sí, sí, Lenil Francis Yu. Este Lenny Francis Yu, lo que sea. Sí, sí, Ponte vale. nombres normales, da coño. Igual, sí. Si te pones José Yu, pues ya, ya Así, sé, a, pr a primera vista, parece muy espectacular, pero... Tiene, tiene... Tiene... O sea, es un tío que puede hacer, por ejemplo, el personaje de Superior está súper bien dibujado, el aspecto que tiene ahí de... ¡Pum! De Superman, realmente así... Que te puede hacer cosas y expresiones súper buenas y después te sale la tía con un escotarro que dice, ¿qué es esto? Ahí está, más? ahí está. Eh, ¿Qué o sea, es esto? ¿Qué, qué estamos? ¿Qué estamos? En los ver, 90. Sí, sí. O a principios de siglo. <risa> a ver, somos tíos y nos gustan las tetas, pero... Eh... ¿Por, qué? ¿Por qué haces eso? O sea, estás tratando, o sea, los niños y tal, todo... Y de repente, uh, ¡pah! te tazas ahí y, y sin sujetador, dices, sí, pero... Y después me metes a esta tía que no pega. No... no. Pero bueno, demasiado, demasiado también, énfasis hace tetas grandes y, y sólidas. También le hace flaco favor el color. Sí. Y el entintado. Porque el entintado no sé si es suyo también. Pues pero... puede ser eso, puede ser el entintado lo que falla más. Sí, porque había, hay cosas, tío, mucho. que yo veía. Mmm, se ve bien, se ve. Sí, pero, pero hay cosas. Hay detalles o. o... Recargadas y sí, tal. Había cosas que. Es tienen... como un poco el dibujo de de Nemesis o sea, el dibujante de Nemesis es un dibujante que encontraba que de la nueva onda esta era buenísimo que era el McNiven no sé cómo se llama el nombre Steve McNiven, yo lo llamo Steve McNiven uh, que era muy bueno, pero en este Nemesis, no sé si es que no se entinta él, y o sea, tú puedes tener vicios dibujando uh, yo lo sé <risa> Y puedes hacer cosas que a lo mejor el lápiz, o sea, meter lleno de arruguitas y de expresión la cara. A lo mejor tú lo haces el lápiz y eso es una cosa que tendrían que acabar con el color. Pero igual el entintador opina que no, que tiene que acabarlo con tinta y que te queda un carapasa. Sí. Y, 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 y Nemesis peca un poco de eso. Y este también un poco. O sea, hay ser? alguna cosa que se tenía que solucionar con el color... Y mete mucho borrón donde no toca. Pero sobre todo lo que más me chocó es sobre todo lo de la tía. Que hay cosas tan bien dibujadas que dices... Hostia, tía, qué buen gusto. Los monstruos son cojonudos también que salen. O el mono también me gustó mucho que está. Y después meten cosas que dices... Oh, qué pegote es esto. Sí. Pero bueno, está también bien. También podría hablar decir? de otros pegotes, pero también sería spoiler. Quiero decir, <risa> a mí me gustó. No, 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 no sí, sí, es muy, más que correcto. Sí. Después ahora veréis el dibujo y dirá, ¿pero qué dicen estos comenabos y de puta madre? A ver... No, malo no es, eh, cuidado. Pero, o sea, pero estamos hablando de gente que, yo qué sé, o sea, de un cómic que, 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 que se vende. Que que... Que... Sí. No, no, no es Frank Wiley. 
Na, bueno, Frank Welly, para mí uno de los mejores dibujantes que hay ahora. Y lo digo así. Así, tal cual. Así lo digo. Mm. Qué gran Morrison. Perfecto. Tengo que Frank leer, tendría que leer todavía, tendría que leer el All Star Superman. El All Star Superman mm. se te caen los cojones claro. al suelo. Yo, cualquier cosa que salga de Gran Morrison y Frank Welly es que la compro. <risa> Pero si es las aventuras de Johnny Gay y el comedor de pollas enmascarado, digo. Será bueno. Hablando de Quaid Lee, eh, el año pasado rompieron dos récord Guinness con este cómic. Sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Se, se juntaron Miller, Quaid Lee, Gibbons, Romita Jr., Yu y bueno, más de 50 creadores en la convención de Capo Comics. Sí. Y rompieron el cómic más rápido jamás creado. En 12 horas. En 12 horas. En 12 horas estaba escrito, dibujado, entintado y ya. O sea, Rodeado, sí, para, para, para vender. Para, sí. para vender. Para vender. Porque sí, más sí. se vendieron 10.000 copias. Sí. Y el, el creado y el que tiene más, el mayor número de creadores. Eh, eh. Crearon un sí, superior. Lo... No, o sea, no este, no, no el que hemos hablado nosotros. Era no, uno no, especial. Ese en 12 horas no lo hacen, Exacto. amigo. El superior World Record Special. Sí, y... que era con el personaje de ese... Exactamente. Pero bueno, no sé las páginas que tendría el especial este, pero como tuviese el mínimo de comic book americano, que son 24, o eran 24 cuando me interesaban el mínimo de comic book, de páginas de comic book. Igualmente. Tiene sus cojones en 12 horas en un cómic. Y la recaudación además fue a, a un hospital infantil de estos en, en York Hill, en Escocia. Porque son buena gente, en el fondo. <coughs> en el fondo, muy en el fondo. Sí. Que iba para los logopedas del hospital. <risa> ¿Qué? Entonces... Superior, muy recomendable. Bueno, muy. Sí. Muy... sí. Bastante. Ve, más recomendable que Kikas 2. Lo, vale, dejaremos, lo dejaremos así. Sí. Y rápidamente vamos a pasar por el anime, porque es una serie... ¿Anime? ¿Cómo se dice? Anime. Anime. Yo he oído no más sé. anime. Que yo siempre digo anime. En teoría hay gente que dice anime, porque como la palabra viene de animation, pues anime, pero anime. Yo digo como... anime. Porque es como la más fácil de decir, ¿no? Anime. Y, 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 y si no veces... es que yo no puedo decir no. palabras complicadas. Yo creo que a veces también digo anime cuando me pega sí. el viento. Sí. Pero es, es que pero... por eso te lo he preguntado. Porque anime. la otra vez ya me fijé que dice anime. Anime. Es como más... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué animado! Me, anima, ¡Me anima! ¡Ánimo! Pues eh, la serie en, en cuestión es Another. También no, vamos a, no voy a entrar mucho en detalle porque es una serie que... ¿Another o Another? <risa> Que es una serie, es, eh, este es un otro seinen, como la de Keyon. Otro pero, seinen de chicas, maricón. Pero no es de chicas. Es seinen, eh, o sea, a, orientado a adultos, a adultos jóvenes, 18, 30 años, ¿vale? <risa> pero no es de chicas. Este, adultos este, jóvenes este, con pechos. Este entraría en la clasificación de misterio barra terror barra suspense, ¿vale? Y claro, como es de suspense y... No, no, puedo, no se puede revelar mucho detalle de la, del guión porque spoileas a saco. Está basado en un manga que está basado en una novela, ¿vale? La novela es de Yukito Ayatsuji, 
Pero ahí se para, no está baja, basado en una canción ni en un dibujo no, no, de Deviantar. Ahí vale. se para. Buena Publicado señal. por cada Kawashoten hace unos años. El manga está di eh, dirigido. Está escrito, <risa> está escrito por el mismo que escribió la novela, lo cual está bien. Porque si sí, por menos, sí, sí. Man, al menos sabe lo que hace. Dibujado por Hiro Kiyohara. Kado eh, lo cojonudo es que hubiese dirigido también el anime. Pues no. Ah. El anime es el dúo Tsutomu Mitsushima y Ryo Higaki, ¿vale? De PA Works. Son 12 episodios. ¿Es corto? 12 sí, episodios más un, más un especial... No es, no es un especial, es un episodio cero, digamos. Que sí, sí, siempre sí. los japoneses, que no pueden hacer? Del 1 al 12. No. ¿Quieren ver la serie? Del 1 al 12. No. Mira Roma. Dos temporadas, la 1 y la 2. Y no, pero después hay un especial de Marco Antonio. ¡Polla de pájaros! ¡Que no! <risa> pues este es el episodio cero. Que además es gracioso porque si lo ves antes que el 1, hmm. te jodes un poco la Spoiler serie. Que sí, te caga. Sí. ¿Por qué le pones cero? ¡Qué puto japonés! ¡Puto japonés! <risa> no, porque nosotros lo escribimos al revés. ¡No, no! <risa> Acaba de acabar... O sea, este mismo año ha acabado la serie. De hecho, hace unos meses salió la película para imagen real. Que no la he visto. La, imagen de, hmm. la película de imagen real. Hmm. Eh, ¿de, qué va la, ¿De qué va la serie? Vale. Eh, bueno, el, el dibujo el dibujo es correcto, el, el, es un poco alargado para mi gusto, un poco como alargado. No sé, los, los personajes son un poco muy alargados, muy estirado, muy estilizados cabezones, sí. y cabezones, son como chupachups japoneses sí. de terror seinen hay, que hay, no para chicas. Hay animación mucho mejor y, y de, de hecho sin ir más lejos que John está mejor animada y dibujada que esta. <risa> sin ir más lejos. Una película de anime de los años 80 y donde está, Ahí es donde está, está mejor sí. que todas las que han hecho después eh. hasta el momento. Pero bueno, está bien, aceptable para el guión que tiene. Entonces, ¿de qué va? Vale, el, el guión al principio, al principio del, del anime, en el primer, en el primer capítulo, eh, mientras te salen una serie de imágenes en el fondo que no entiendes la primera vez que ves la serie, que luego si la vuelves a revisionar entiendes a qué venían las imágenes, mm. se ve dos, dos, dos gentes, dos personas hablando, ¿vale? Un chico y una chica. Están hablando sobre unos rumores de una muerte que hubo en la clase 3-3 de un instituto, de un pueblo. Ay, lo típico de Japón, ¿eh? La clase encantada. Eh, sí, exactamente. Además mm. es la clase 3-3, que está cerca de la 4, que es el ¡Qué sí! ¡Lagarto, lagarto! Estamos tocando madera. <risa> Y entonces muere un miembro de la clase llamado Misaki en 1972, en extrañas circunstancias, ¿vale? Luego se revela, pero aquí dice, ¿cómo murió? ¿Se murió de tal manera o de tal otra? Luego el dolor llevó a que sus compañeros de clase negaran lo ocurrido y tuvieran el pupitre... Ahí, tranquilamente. Con un muñeco animado, un guiñol. Ahora no sé dónde podría... Bueno, es igual. Que, sí, lo que he dicho es un poco spoiler, pero bueno, lo cortaré. Entonces, bueno, la cuestión es que tienen el pupitre ahí y, y niegan lo ocurrido y hacen como si estuviera ahí. Y, y en la foto de graduación sale en el fondo. Cuando era después. Sí, sí, ¿no? es después. O sea, sale así con la cara. No, no, sale la cara ah. normal, pero se ve así como difuminado. Y dices, oh, es un fantasma. Y después de eso empieza a ocurrir lo que llaman la, camal la camalidad. La camalidad. Escriben. ¡Mijolt! ¡La calamidad! La calamidad, lo llaman. Eh, ¿Qué es la calamidad? No puedo decirlo. Empiezan a morir, empieza a morir gente, eso sí se puede decir. Sí. Pero um, el problema es que si cuentas lo que, es la calamidad, lo que es la calamidad, pierdes... La calamidad es una palabra que me da como a congojo. Por eso, por eso la utilizan. Es que la calamidad. Mola, la calamidad. En japonés que emplean. 
¡Calamiki! ¡Calamuru! <risa> eh, ¿De qué va? ¿En el 98? <risa> no, porque los japoneses para decir calamity. Dicen calamity y digo, joder, para una vez que dicen la R la dicen mal. <risa> eh, la serie está situada en 1998. El protagonista es Koichi Sakakibara, ¿vale? Llega a la ciudad natal de su madre, que es justamente la ciudad en la que pasa esto, ¿vale? Yomiyama. Y va, pasa, eh, llega a la ciudad para vivir con sus abuelos maternos, porque su madre está muerta. Y su padre está trabajando en la India. Entonces, justamente tiene que irse al pueblo de los abuelos, que está en este puto sitio maldito, con el puto instituto maldito, y a él le meten en la clase 3-3. O sea, es como... Hola. Hay un poco... En esta, esta serie tienes que aceptar un poco ciertas cosas para sí. que te vaya a gustar. Porque dices, yo me habría ido de ese pueblo. ¿Para qué? ¿Qué dices? ¿Qué mierda de pueblo? Estaba mejor en el pueblo de mis padres. Yo, ¿Cómo se llamaba? Izmu. <risa> O sea, es como, derriba esa escuela sí, sí. y haces un favor a la humanidad, pero no. Entonces, eh, cuando llega a la ciudad, sufre un, neum un neumotórax y tiene que ingresar en el hospital y se pierde unos días de clase, ¿vale? Entonces, la... llegan unos compañeros suyos, ah, te traemos los deberes, ya, ya te dan un poco de mal espíritu, sí, son un poco raros. De puta, y mientras están en el hospital, se encuentra con una chica llamada Misaki Mei, que va con una muñeca y va a llevársela a alguien a la morgue. Y ya también te da un poco de mala espina. Y cuando llega al instituto se encuentra que va. Esta chica va a su misma clase, pero parece que solo la ve él. Entonces empieza a morir gente. No sabes. Realmente eh, esta serie se basa en el engaño. Si tú puedes aceptar que te engañen, te va a gustar. Que te engañen... no Porque no es tramposa, ¿no? Sí, no, no solo que te engañen, sino que te frustren con pequeña información. Porque al principio ni siquiera él sabe lo que es la calamidad. Le están hablando de ella, pero no le dicen lo que es. Y tú, ¡pero dímelo! Sí, sí, eso me pone súper nervioso a mí a veces. Y, y claro, luego comprendes que dices, si en el primer capítulo llegan y dicen tal, 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 pierde, un pierde poco. toda la gracia. Sí, pero a veces se, se apoyan demasiado en eso. Es como ver algunas películas y digo, ¿por qué todo el mundo sabe de qué habla menos yo que soy el que ha pagado para ver? <ríe> sí, es un, poco, es un poco eso. Pero es una serie. Pero es una serie corta, quiero decir, son 12 episodios y bueno, la verdad es que. Pero si al final se explica, bien por ello. No, se explica. Pero se explica también un poco de manera truculenta. O sea, se explica perfectamente. Tú entiendes perfectamente mm, lo mm, que ha pasado mm, y tal. Pero, mm. claro, luego la serie se convierte en una especie de serie de misterio de quién es. ¿Quién es el que tal? Sí. ¿Quién? Y, y al final resulta que es una persona que dices, hostia puta, ¿cómo puede ser? Vale. La... Que es lo típico, digo, ha sido el que aguantaba la fregona en el segundo capítulo. Más... <risas> Secundario. Más o menos, no, no, no tan exagerado, pero más o menos dices, hostia, me han trampeado de mala sí, manera para llegar. Así a... cualquiera lo adivina, ¿no? Porque la gracia de estas películas también es decir que hagas tus apuestas y eso. Exactamente. Y después tú dices, no, ha sido este, que ha salido en los créditos, pasando corriendo con un saltador o algo así. <risas> No, sí, eso jode. Y el episodio cero no es que te explique cosas eh, que, te, que no te explique la serie, no es que te aclare, no es que, no es que sea necesario para pues... aclararte cosas, sino que te explica un poco de trasfondo que dices, ah, mira, pero claro, si lo ves al principio, ya, ya te, te jode el tema. Así que yo, a mí me gustó, quiero decir, pero al final me sentí un poco como engañado, dije, qué cabrones. Pero me, me gustó lo suficiente como para decir, mira, a lo mejor me leería el manga para ver cuál es el cambio, porque en, en, en el anime... O la novela, incluso. El manga ya no, pero la novela igual me la, me la habría leído para decir ¿Cómo juegan conmigo si yo no puedo ver? O sea... Claro, porque hay una cosa importante que es... O sea, 
Igual eso ha sido la dificultad, de, por eso lo han hecho de esta manera. Claro, igual al, tra al traspasarlo al papel o al celuloide, a la pantalla, no han mm. podido hacer algo que hacían en la novela, pero... Pues entonces, ¿qué la recomendarías? <coughs> mí, yo la recomendaría porque, a ver, son 12 episodios y no te ¿Por qué gratis recomendarla? Sí, y, y porque realmente me gustó, me sentí un poco engañado al final, pero... Pero, pero bueno, no tanto como en la Ruchuter, ¿no? <risa> ¿Qué dice? ¿Qué? Pero me gustó lo suficiente como para decir, mira, pues no, me ha gustado. Para hablar de ella en época. Exacto. El final, el, el, el ending es un poco extraño, la música es un poco oh, súper super felizonia, no sé, súper... No. Sí, los japoneses, ¿no? Tiene, o sea, igual había uno que, que, que controlaba de esto de música que iban bien para la película, pero se murió, o emigró, o era un coreano, <risa> o algo así. Y ahora dicen, esta pega bien. Y yo, la del opening, sí. sí. La del opening es una llamada... Pero no sé. Debe ser el mismo que hizo la del opening la del, de Samurai de Champloo. Champloo. No, el, el, el opening sí que está bien. El opening es una, es una canción llamada Kyomu Densen, que es como el contagio de la pesadilla o pesadilla contagiosa, que es de un puto grupo llamado Ali Project. Dices, no me suena. No, no. ni a ti ni a, a nadie. Ni a mí, no, pero llevan tocando desde el 88. Tranquilamente, son dos. Pero en Japón. Pero en Japón, claro. Claro, en Japón eso no... Eh, los japoneses... Y, y, Japonese, forjar katana bien, combatir a Godzilla bien y música. <risa> Menos el grupo este súper famoso que es el único que conozco de Black Metal que se llama X o algo así que dice, oh, la hostia. No, no, me lo invento, lo he soñado. Es de un cómic, no, no. X de Clamp. Es de un grupo de Black Metal, X de Clamp. No, 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 digo que no lo he soñado. X existe en el manga, existe. Es un grupo de black metal en el manga. No. Pero yo digo un grupo no, X no, X. No, sí, hay un grupo famoso de black metal o algo así que es... O de metal. ¿De o metal? japonés. Lo famoso. Ah, japonés. Japonés. Entonces sí. X, solo X. O puede ser que X con algo. Búscalo, que ahora nuestros oyentes están súper... Ofuscaos. Con grupo famoso X Band. X. X Japan. A ver, Pero no es de metal. Así ah, es de heavy. Son estos. Debe ser estos. Ahora pon música para que lo flipen. No, no pero aquí no, en el podcast. <risa> Animal de... Pero por qué querías. ¿Cómo lo petan? Madre mía. ¿A qué venía todo esto? No lo sé. ¿A que ah, yo estaba música, de, de... Decía, no lo conocían y ah, no, digo, no, solo no. hay uno famoso que son estos. X Japan. ¿X? ¿Coño? Vale. Luego cortaré todo esto para que... <risa> para dejarme mal. <risa> para que tú digas, ah, sí, X Japan. <risa> y a la primera <risa> te lo grabas solo. Ay, oh, ya como que tonto eres. Pues ya está, que, 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 pues ya está. Que, que hubiera acabado el podcast, ya está, ya acabado el podcast. Sí. Gracias a todos. ¿Querés más? Como siempre, eh, mandadnos, bueno, normalmente digo, seguidnos en Twitter, realmente seguidnos para qué, porque para lo que tuiteo, da igual. Pero, no, pero para insultarnos, pero para eso insultarnos va mejor en directo que sea directo. En Facebook, meteos, solo simplemente aunque sea para ver las fotos. Y por supuesto, seguid ahí. Pues si no. Ven los vídeos. Ven los vídeos, sí. A ver sí. si veis mucho en YouTube, nos pagan dinero. Pagan dinero, ¿no? Por ver... Si te pones anuncios, a lo mejor yo no tengo, no tengo, no tengo anuncios. Pero te ponen anuncios cuando te ven mucho. Ah, yo qué sé. No. 
Yo qué sé, no hay manera de ganar dinero con cosas que te gustan. Eso es un... Un mito. Un mito. ¡Hala! A cascarla. ¡No, alguien! ¡No, alguien! ¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Tacatá!